Esta emisora y sus anunciantes no se solidarizan necesariamente con las expresiones que escucharán en el siguiente programa. Son las 5 de la tarde, hora de escuchar Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña, en las voces de Ignacio Rivera, Néstor Duprey y sus panelistas invitados con su discusión política dinámica e incisiva de los acontecimientos más importantes del momento. Fuego Cruzado comienza ahora. Back in the U.S. of A. Amigos y amigas, estamos aquí Romancing the Stone. Oye, y no debiera estar hablando inglés porque tenemos con nosotros a la decana del español, Luis Nereida Pérez, que ahorita me da un demérito, pero yo acá rato... Ya te me... lo dio, es que no te lo ha notificado. <ríe> yo acá rato meto la pata, yo sé. Bueno, lo malo de ser bilingüe, yo que viví casi todo mi vida en Estados Unidos, es que ni sabes inglés ni sabes español. Y básicamente no sabes ninguno de los dos bien. Así que Luis Nereida ha tenido paciencia conmigo. Bien, ahorita va, va a estar con nosotros, pero ya está aquí en, en la cabina. Bueno, Luis Vega Ramos, muy buenas tardes. Buenas tardes a ti, buenas tardes a Fernando. Muchas felicidades al pueblo de Puerto Rico que nos escucha. este Un placer estar nuevamente aquí sustituyendo de emergente ahí a don Néstor Dupré que estará en tareas que él sí. después podrá explicar sí, podrá bien. explicar si le salen bien si, si le la... salen bien y si quiere no, explicarla no, no. y si quiere explicarla <risa> bueno la noticia como diría Manny Frank y Cerezo la noticia no, el ahí decía una palabra pero el pie forzado el pie forzado, palabra de campo Wanda la señora gobernadora Wanda Vázquez oficializó su aspiración a seguir como gobernador de Puerto Rico al anunciar que buscará esa candidatura por el PNP. Lo dije hace más de un mes, pero la pegué. Yo como apostador político no fallo. Eh, la señora gobernadora concluye así, un periodo de ambivalencia en el cual no dejaba claro si iba a correr por la gobernación en las elecciones 2020 y en el que alegó abrirle las puertas a la democracia. God willing. Su movida significa que el excomisionado residente, el amigo Pedro Perluisi, tendrá unas segundas primarias luego del de 2016, cuando fue vencido por Ricardo Rosselló. Eh, no voy no a comentario porque me, me, me torno hyper. Cito a la señora gobernadora. Durante, los, durante estos cuatro meses he estado dirigiendo nuestros destinos. He vivido muchas experiencias que me han llevado a reflexionar desde una nueva perspectiva. Lo que quiere y necesita que nuestros líderes, cada residente de, en nuestros líderes, cada residente de, de nuestra isla. El pueblo está cansado de los políticos tradicionales, dijo la señora gobernadora. Eh, estas alegaciones de no ser una política tradicional han sido desde sus inicios su mandato, mencionado por la gobernadora como principal atractivo. Bueno, let it be. Yo dije aquí hace un mes que iba a ser con gobernadora porque yo soy, eh, ¿cómo se llama? Los que los que crían las abejas. Eh, apicultor. ¿Ves? Eso es lo bueno tenerlo. Nerido, usted debe estar aquí siempre porque... De apuntadora, de apuntadora. Apuntadora. If you can afford her. <risa> sí, sí. Mire, 
una vez que te pica la abejita de la política, mueres político. Eso no tiene cura, no tiene antídoto. Y esa señora, yo dije, hace un, yo, yo dije y no estoy criticándola, yo creo que ha hecho un buen trabajo, eh, no estoy entrando en la, en, en, en la cuestión personal. Pero una vez que te pique esa abejita, ella se juega al final. ¿Es bueno es malo para el Partido Nuevo? El Partido Nuevo no es ajeno a primaria, así que una primaria más en el Partido Nuevo por una gobernación is not a big deal, pero qué bueno que venga, tiene derecho y si gana, gana, y si pierde, pierde. Eh, se enfrenta ahora a Pedro Pierluisi, que tiene la maquinaria, tiene los candidatos, se, me dijeron que es de 5.000 a 10.000 gente en los diferentes pueblos para atender ese voto de la primaria, de eso yo no sé mucho, pero aquí tenemos a Fernando Martín que sí sabe de eso, compañero. Bueno, mira, cuando yo escuché la noticia que tampoco fue una súper sorpresa, porque tú lo habías dicho aquí también, ella venía deshojando la margarita y era evidente que estaba creando una expectativa y no puedo pensar que lo hacía solamente por... Por, por alguna especie de placer perverso, ¿no? Presumo que lo hacía con alguna intención. Eh, pero lo que yo, mi, mi primera reacción es la siguiente. Mi primera reacción es que doña Wanda sabe algo que yo no sé. Porque a base de los factores que están sobre la mesa, yo con toda franqueza digo que yo no le veo un gran recorrido político a doña Wanda en la carrera hacia la gobernación en el PNP. No se lo veo con toda franqueza. Ella no tiene el historial, no tiene las destrezas. Hombre, siempre de cualquier maya sale un ratón. Puede haber una sorpresa de momento resultar que, que es una persona con unas destrezas políticas totalmente desconocidas. Pero la realidad es que no hay razón por qué pensar eso. Eh, y, y ella además tiene muchas debilidades. Ella fue la secretaria de Justicia del gobierno de, de Ricardo Rosselló. O sea, ella, ella es la que estaba de guardia cuando desvalijaron el almacén, hombre, por favor. O sea, eh, 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 entonces, eh, así que yo no le veo particular recorrido. No es que yo crea que Pedro Pierluisi representa la suma total de las virtudes, eh, pero me parece, por otro lado, que era un candidato para el PNP. Un candidato, un candidato sólido. Así que yo creo, si yo tuviera que apostar, yo apostaría que si hubiera una primaria, como ella parece indicar ya, que va ya, a forzar, ya indicó. Eh, pues que ella, que ella la va a perder. Eh, y así que, por lo tanto, no veo... Además que, mire, ha, había un viejo dicho cuando yo era muchacho, hace años que no lo oigo, que decían que fulano de tal vendió el violín para comprar las cuerdas. Pues señor, si la carta de triunfo de ella es que ella no era política, eso es lo que la hacía atractiva, que no era política, ahora de momento dejó de ser política, o sea, vendió el violín para comprar la escuela. Eh, así es que yo, yo creo que lo, lo que ella, lo que era su principal haber, lo su principal activo, lo convirtió en un pasivo. Y esa transformación, esa sumatoria, yo no la veo. Así es que, con toda franqueza, me parece que se ha dejado llevar por los 
por el, los ayudantes que siempre le dicen a uno lo bueno que uno es, lo inteligente que uno es, lo sabio que uno es, lo, lo mucho que el país necesita a uno. Eso se lo dicen los ayudantes a uno. Y entonces, como en la fortaleza, además, hay tantos espejos, que es el otro problema. Cada vez que ella pasa por el espejo, se miraba y decía, oye, ¿y por qué no yo? <risa> Ese es el problema de haber muchos espejos. Muchos espejos y muchos ayudantes estimulan a la gente. Así que yo no le veo recorrido, pero termino diciendo que sin embargo esto creo que le viene muy bien a nuestro amigo Pedro Pierluisi. Dime, explíqueme. Porque ahora el PNP son dos partidos. Uno es el partido de los de Rosselló. El viejo partido. El viejo partido, el partido que la gente no quiere que vuelva. Mientras que Pierluisi ahora puede atacar a Wanda legítimamente, es su rival. ¿Ah? Y entonces... Pierluisi será el candidato que hace cuatro años en las primarias se pasó diciéndole al pueblo PNP no voten por Ricardo que ese muchacho no tiene la experiencia ni tiene el conocimiento eh, y no le hicieron caso y ahora él vuelve como el hombre que dice yo tenía razón y contra quién va a estar peleando contra la persona que fue la mano derecha jurídica de Ricardo no sé yo eh, así es que le permite a Pierluisi poder ejercer un rol de crítico, al criti, criticar a la política del gobierno, lo que antes no podía criticar porque era criticar al PNP, ahora es criticar a Wanda Vázquez. Oye, buen punto, y cuando la buen lancha punto. no salga el jueves que viene de fajarlo para pa que cuando no salga, eso no es culpa de Pedro Pierluisi, eso es culpa de Wanda porque es la que está sentada de capitana de la lancha de Vieques. Así que de aquí al verano del año que viene va a haber muchas lanchas que no salen, va a haber muchos funcionarios que los cogen haciendo lo que no deben, va a haber muchos programas que fracasan, va a haber mucha ineficacia, va a haber muchas carreteras que no embrean, va a haber muchos fondos que no llegan. Todas las cosas malas que ocurran de aquí al verano que viene, Pierluisi se buscará la manera de, de, de inferir que son culpa del gobierno pobre, no del PNP, hombre, no fue, la duda ofende, de doña Wanda Vázquez. Así es que le viene en algún sentido de perilla. Oye, buen análisis, Fernando, excelente. Don Luis. De, déjame arriesgarme a que me apliquen temeridad y costa. Luis Vega Ramos. Eh, argumentando. Compañero y amigo. En contra de mi profesor de Derecho Administrativo, de quien ha aprendido mucho, no solo de Derecho Administrativo, sino de un montón de cosas en la vida. Wanda eh, está haciendo una apuesta sumamente peligrosa, pero a la misma vez es radical. Ella está jugando a que no es la política. Y a que en el verano... Jugando de... no es la política, pero siendo política. Bueno, lo que, lo que ella está apostando es que de todos... Los que están corriendo para la gobernación, no solo en el PNP, sino en todos los partidos, y estoy tratando de hacer eh, el análisis y no ser, y digo, es terrible para mí porque el único político electo aquí y el único político en papeleta aquí en este momento soy yo. Este, Ella está jugando a tratar de proyectarse como algo distinto, como una especie de revolución dentro del PNP, que es que los no políticos estadistas vamos a tratar de tener una opción. Fernando tiene un punto muy válido cuando nos recuerda que ella al final del día viene del equipo de Ricardo Rosselló y de, y, y de toda esa eh, todo ese establo eh, 
pero ella va a tratar de jugar de que ella, no, ella llegó allí sin quererlo, ella no lo planificó, ella ha estado haciendo las cosas como mejor puede, ella busca la vuelta con la Junta de Control Fiscal, a la misma vez trata de eh, buscar un, una serie de favor con unos sectores del país que no necesariamente son los activistas del PNP y está pensando que dentro del PNP por una razón que a mí honestamente me fascina yo nunca he visto una resistencia interna tan grande a una figura en un partido político como la de la que cierto sector del PNP tiene con Pedro Pérezzi es una cosa terrible yo te podría en privado eh, a ti a Fernando eh, señalar las instancias que líderes del PNP me han venido a traer a mí cosas de Pedro Pérezzi para que lo acabe de liquidar, para que le acabe de dar la estocada final, unas con más contenido, otras con menos contenido, unas más frívolas, otras menos frívolas, pero la verdad es que en ese partido, yo no sé si es por la cosa de Rosselló, yo no sé si es por la cosa de la gente que está alrededor de Pedro Pierluisi, que todo el mundo en ese partido quiere eh, evitar que sigan guisando como en otro hora guisaron, eh, pero hay una resistencia enorme de un sector grande o pequeño, pero militante del PNP, a Pedro Pierluisi. Y Wanda Vázquez está apostando a que puede capitalizar a esa situación y que puede tratar de proyectarse como la no política. Si le sale o no, lo veremos. Eh, si puede o no hacerlo, lo veremos. Pero veo la posibilidad de que alrededor de ella no solo los viejos rosellistas se alineen escondiditos, tapaditos, es, tratando de maquillarse o de esconderse o de meterse en una trinchera para que no los vean, pero también veo otra gente por ahí. O sea, yo veo a los sectores que detestan a Pierluisi, y por qué no decirlo al presidente de ese partido, Tomás Rivera Chats, teniendo que escoger entre la peste y la plaga, creo que va a escoger por Wanda Vázquez. Entre Pedro Pierluisi y, y Wanda Vázquez, me parece que eh, Tomás Rivera Chats, que ayer mismo anunció su candidatura a tratar de, re, a, a, de mantener el Senado, diciendo que tiene una mayor en el Senado, me parece más cercano a alinearse a Wanda Vázquez que a, que a Pedro Pierluisi. Y creo que Pedro Pierluisi está jugando con fuego porque parece que puede ser el que le pasaron los tres strikes y perdió. Perdió la primaria con Ricky Rosselló, perdió la maroma esa eh, de tratar de proclamarse gobernador cuando no tenía eh, el legítimo derecho y podría perder una primaria, pienso yo muy temprano para uno firmar en sangre lo que va a pasar pero pienso yo que ante esta nueva situación de que el PNP que sabe lo que pasó en el verano del 19, que ha querido buscar maneras de reaccionar este eh, medias inteligentes, medias torpes ¿verdad? Com cometieron una torpeza obviamente el, el, el mes pasado cuando eligieron dos figuras de pasado eh, para llenar unas vacantes en el Senado pero me parece que hay algo interesante está pasando y que Wanda va a tratar de proyectarse como la no política y el problema de Pedro Pierluisi va a ser proyectarla como una prolongación de Ricardo Rosselló slash Tomás Rivera Schatz sabe Dios quién más, así que creo que eh, de no haber juego eh, hay un juego sumamente interesante en el partido nuevo progresista tenemos que ir a una pausa y regresamos con este interesante tema Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico 
beneficiario de Medicare. No sacrifiques tu salud por esas tarjetas que te dan otros planes. A lo mejor te están quitando beneficios para hacer esos pagos. Chequea bien. No dejes que te confundan. Con Triple S Advantage tienes una gran red más beneficios completos. Lo que ahorras, lo gastas en lo que tú quieras comprar y pagar. No pierdas los servicios que necesitas para cuidar tu salud. Oriéntate. Llama hoy mismo al 1-833-771-7111, lunes a domingo, de 8 a.m. a 8 p.m. La oficina médica del doctor Ramón Luis López Acosta, especialista en medicina de familia, provee servicio a pacientes adultos y geriátricos de manera continua y comprensiva. Servicio de medicina primaria preventiva y de medicina intrahospitalaria a nuestros pacientes. Localizada en la calle Lloveras, 650, edificio Centro Plaza, Suite 207, Santurce, cerca del Hospital Pavía. Llámenos al 787-725-7888. 257888 y haga una cita para evaluación. Aceptamos la mayoría de los seguros médicos Advantage y comerciales. Todos los jueves Radio Paz y la Administración del Seguro Social te ofrecen un espacio informativo para orientarte y aclarar tus dudas sobre los derechos, requisitos y obligaciones para poder disfrutar de sus beneficios. Plantea tus preguntas por el 787-300-4982 y conoce antes que nadie los detalles concernientes a cambios y nuevas regulaciones. Escuchando todo sobre Seguro Social con Víctor Rodríguez los jueves de 2 a 3 de la tarde por AESA, la pequeña gigante te invita a sintonizar su espacio radial AESA Informa todos los jueves a las 4 y 30 pm, se estará ofreciendo información relevante a los pensionados y jubilados de Puerto Rico, te esperamos AESA Imparable auspiciado por MMM Alianza Saludos, familia de Radio Paz. Mi nombre es Jafet Marrero. Y yo soy Eric Rosario. Ahora puedes escucharnos todos los sábados a las 11 a.m. en Podcalizando. La conversación que no tuviste después de misa. Un programa para toda la familia. Búscanos en las redes sociales como Influenzando. Y recuerda... Hagamos viral a Jesús. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Amigos y amigas, regresamos a Fuego Cruzado. El aspirante a la gobernación por el PNP, Pedro Pierluisi, sostuvo esta tarde que el anuncio de Wanda Vázquez, la señora gobernadora, de aspirar a la gobernación del 2020 no descarrilará su rumbo y se expresó confiado en que él será el elegido por los electores de La Palma para aparecer en la papeleta de noviembre del año que viene cito al señor aspirante y, y quiero decir para que estemos claros, mi amigo el Pedro tuyo, es el tuyo no, no, y lo es, así que no, no hay más estipulado así, no hay break para guardar no, contigo no, conmigo hasta ahora, a menos que sea la, la, la <risa> si, si ella gana, va a ser mi, mi elegida para la gobernación si gana la primaria, hasta ahora y hasta la elección, hasta la primaria, yo soy de Pedro Perluisi. Estamos claros, así que no hay que ambivalencia ninguna en torno a mí, anyway. Me puedo equivocar, yo me he equivocado muchas veces en la vida. Mi aspiración a la gobernación nace de un reclamo de nuestro pueblo que quiere un candidato con experiencia, capacidad y compromiso. He participado en primarias y nuestro partido siempre ha dado cátedra de la democracia 
para el pueblo para que el pueblo escoja sus candidatos a las a las posiciones eh, sencillamente esas fueron las últimas palabras eh, sigo enfocado y presente por Puerto Rico llevando mi visión para un futuro de progreso y de igualdad de derechos que solo garantiza la estabilidad estoy plenamente confiado en que el pueblo respaldará mi candidatura pues ahí tenemos dos candidatos la señora gobernadora y Pedro Pierluisi que van a una primaria y que saque el que saque más votos es el que gana Ahora, ¿tú sabes no, no cambia el escenario hoy? tú sabes quién está celebrando hoy no sé don Tomás Rivera Chatz explícate, explícate bueno, porque qué? tiene siete meses más de presidencia en el ah país. bueno, sí, porque sigue porque, por ahí ahora, ahora. porque si Pedro Pierluisi era el único candidato lo certificaban y por eh, fiar del reglamento sí, del sí. PNP era el por candidato burocracia, era burocracia. el presidente del partido, tan pronto fuera el candidato certificado, al haber primarias a la gobernación tienen del que PNP, esperar hasta junio Tomás Rivera Chate, presidente mm. del PNP hasta, hasta junio, junio. junio yo creo que la puede estar celebrando por eso, pero yo creo que tiene una causa de celebración mayor y la causa de celebración mayor es que si Pierluisi era el único candidato no le costaba otro remedio a Tomás Rivera Chávez que alinearse con Pierluisi al igual que todo el resto del PNP y ir todos como una gran familia aunque sea con las muelas de atrás camino o con las muelas de atrás algunos camino a las elecciones mientras que ahora al existir una disputa interna, esas disputas crean un espacio de maniobra para aquellos que quieren acrecentar su poder interno en el partido. Por ejemplo, el nuisance value, como le llaman los abogados, es decir, lo que alguien está dispuesto a pagar para que uno no moleste, lo que le están dispuestos a pagar a uno para que uno se esté quieto y no moleste, el nuisance value de Tomás Rivera Chávez, habiendo una disputa entre dos, es mucho más alto oh. que si el candidato ya está decidido. Así es que, además de la formalidad del puesto de presidencia, su espacio de maniobra, eh, camino a las elecciones, que quiere decir su capacidad de poder no solamente influir en quién va a ser eventualmente el candidato, que, sino también quienes van a ser candidatos a otras uh -huh. posiciones. Es decir, lo que mantiene su aparato de poder interno en el partido. Claro, Sigue intacto. Todas estas cosas pueden cambiar. Seguro. Pueden cambiar porque hay factores externos que están más allá del control de los operarios de la política. Pasado mañana vienen X número de arrestos. Si llegan por ahí habrá que ver. Un cuento es si a los que se llevan son gente cercana a Pierluisi y otro cuento es si la gente que se llevan son cercanos a Tomás Rivera Chávez o cercano a la gobernadora sí, lo cual sí. también, ¿por qué no? en teoría puede pasar Seguro. Así que to, todo esto todo eso la dinámica que se desarrolla entre ellos, yo en mi primer turno en mi, en mi medio caricatura del primer turno, yo naturalmente planteo que se crea un espacio para que Pierluisi si quiere se convierta en el crítico más duro de la gobernadora y distinga sus políticas pero lo mismo puede optar por una estrategia distinta eh, no, no, no lo sabemos todavía ahí ambos han encuestado yo no tengo la más mínima duda y esas encuestas le tienen que dar a cada uno de ellos también sus indicios eh, así es que habrá que ver lo que yo creo, naturalmente yo como no soy del PNP, pues en última instancia que sea el que sea eh, yo creo que a la hora de la hora el número de votos que el candidato del PNP en las próximas elecciones a la gobernación obtenga en noviembre del 2020 va a cambiar solo marginalmente 
solo marginalmente, si el candidato es Pierluisi o si, el, o si la candidata es Wanda, solo marginalmente. Y no sabemos en, en, si más a favor de uno o más a favor del otro. O sea que en términos de la consecuencia que esto, que esto tiene sobre las grandes fuerzas que operan sobre la realidad puertorriqueña de cara a las elecciones del 2020, esto no es un problema de fondo. Esto no es un problema de fondo. Esto no es un problema que obliga al PNP a hacerse un replanteamiento de su, de su rol en la política puertorriqueña o de cuáles deben ser sus perspectivas ideológicas o cuáles deben ser su actitud hacia los grandes problemas de Puerto Rico. Nada de eso está en juego aquí. Nada de eso. Así que también puede uno a veces exagerar la importancia que tiene una disputa entre dos candidatos dentro de un partido, como también puede darse el caso como también puede darse el caso, como pudiera ocurrir en el caso del Partido Popular, donde, por ejemplo, si hubiera una contienda al, al final del camino entre Batia por un lado y Carmen Yulín por el otro, y cada cual asumiera o continuara con las posiciones que hasta ahora lo han caracterizado, pues eso sería una disputa que tendría fondo. ¿Mm? Tendría fondo, ¿por qué? Porque representaría dos visiones bastante distinguibles, no solamente de, de, de qué se debe hacer durante los próximos cuatro años, sino de cuál es la historia de Puerto Rico, cuáles son sus perspectivas, cuál es el rol eh, de la política, de las relaciones con Washington. Nada de esas cosas están en juego en una disputa entre Pierre Luis y la, y es la lo gobernadora. Mismo, es el mismo, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Luis. Curiosamente, y un buen amigo me hace la nota y se la agradezco, los dos fueron secretarios de justicia, eh, Pierluisi y Wanda Vázquez, en unos gobiernos cuestionados por la corrupción, y los dos miraron para el otro lado mientras estaban pasando cosas terribles. Así que ese issue me sospecho que va a estar fuera de la mesa de aquí a, a, a la primaria, porque eh, si tú le hagas, le, le puedes hacer el señalamiento a Wanda Vázquez que no, hay, no hizo nada con el chato, no hizo nada con las dos o tres cosas que pasaron después del huracán y, y toda esta cosa, pues alguien le recordará a Pedro Pierluisi que no hizo nada con Víctor Fajardo cuando fue secretario de justicia bajo, bajo Pedro Rosselló. Así que tú tienes ahí un problema muy serio de equiparación, de empate, de anulación en un tema fundamental que es lo que... Eh, el país está mirando de quienes han sido más aguerridos o no en contra de los defectos morales de gente que se cuela en los gobiernos eh, así que ahí están empates Wanda va a tratar de proyectarse como la política que no es política yo no sé si lo va a lograr o no porque parece que su juntilla con sectores de Ricardo Rosselló con la posibilidad de que todos los que no están con Pedro Pierluisi eh, se le acerquen, incluyendo a Tomás Rivera Chatz, le puede complicar ese panorama. Pero a la misma vez, Pedro Pierluisi ha demostrado ser el tsunami que no pasa nunca. O sea, todo el mundo dice que es una línea, todo el mundo dice que es el mejor candidato, pero cada vez que está cerca de anotar, se queda en tercera base con los tres aos. Pero, Pero eso es el análisis político en torno a lo, por qué el PNP debe perder aquí y que fue el creador de este programa conmigo y con Juan, Juan Manuel García Pasalacua siempre decía en su toque cínico vacilón de la vida que lo hacía especial eh, Carlos Gallizá para que el PNP pierda alguien tiene que ganarle esa cosa esa oración tan sencilla es eh, 
es una piedra angular en un, en, en un, en un puente, es la, la que aguanta todo. El PNP puede tener todos los problemas que tú quieras. Vamos. Es más, podemos hacer una lista de aquí a las 7 de la noche, una lista detrás de otra. Ok, muy bien. Tipulado. No me hable, como, como, cuando uno está en corte, no me hablan de eso. Los jueces dicen, ya estipularon, no me hablan de eso. Ahora, ¿qué tiene el Partido Popular para ganar? Y ahí hay un gran silencio. Eh, el Tribunal Supremo dijo que la colonia existe. Punto. No me hablen más nada. O sea, eso, eso no es discutible. Aquí estuvo el distinguido amigo, y lo, lo aprecio mucho que vino aquí, el ex gobernador García Padilla, y dijo y se me pasó pararlo en ese momento, pero estaba hablando y hay que dejarlo hablar, de que el caso este del Supremo, ¿cómo se llama? Sánchez Valle. Sánchez Valle no dice lo que dice. Mire, y una pena que yo cambié de teléfono, porque yo cogí las oraciones esenciales de Sánchez Valle y las tenía en mi teléfono. Cada vez que venía un popular, dice, no, eso no dijo, espera, espera, espera. Tú sabes inglés, si te voy a decir en inglés, tal, tal cosa. Puerto Rico es una colonia. No me hables de eso, porque el Supremo lo dijo. No me digas, no, eso no quiere decir porque ese era un caso criminal. No, mira lo que dijo. Y, y voy a buscar el caso y lo voy a apuntar de nuevo no. aquí. Porque yo sé que ya mismo voy a tener que usarlo. El PN, el Partido Popular. Que García Padilla no te dijo que Elvis Presley estaba vivo, que vivía en Cuamo, que no vivía yo, con, los, con los afectos que le tengo a Alejandro y no, su historia. Y no, él estuvo y otro, muy bien aquí, muy otro, bien. Y digo, estuvo muy bien. Muy bien, lo muy bien. Pero eh, 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 buscar esperanza. En Sánchez Valle no existe, no existe. Para una teoría de lo que pasó en el 52 en Sánchez Valle, con todo el respeto y todo el no cariño existe. del mundo que le pueda tener a los amigos. No, no es posible. Hernández Colón. Eh, en el último artículo que escribió antes de morir, eh, en esa obsesión realmente con el tema del Estado Libre Asociado, escribió un artículo en una revista jurídica de Estados Unidos, el Suffolk Law Journal, donde dijo lo siguiente, que un poco la teoría de Alejandro y todos los que se siguen por esa línea, que es la teoría porque es como Jalisco la, la idea es que no sé, es Jalisco eh, la teoría era la siguiente que lo bueno que tenía Sánchez Valle era que al declarar la plenitud de los poderes del Congreso eso quería decir que era ilimitado lo que el Congreso podía llegar a acordar con Puerto Rico o sea, fíjate, fíjate a lo que lo se, inteligente o sea, que estamos es. al borde del delirio. Pero es la una vez que tú dices, ¿no? ah, bueno, que este lo que pasa es que el Congreso va a hacer lo que le da la gana. Ah, pues si puede hacer lo que le da la gana, entonces podemos hacer un gran pacto bilateral. Que no puede Oyelo, por favor. Es, es ya irte más allá del marco de la racionalidad con tal de no dar su brazo a torcer. Y esa es la posición última, esa y la otra que empezaron a coquetear. Todavía hay un, hay un estudio por ahí que preparó el Partido Popular pues se buscaron un abogado de Estados Unidos eh, argentino que les hizo un estudio sí, sí, sí. que yo lo vi. Yo no te lo enseño porque tú eres un hombre que es sentimental y te puedes poner a llorar. El planteamiento que les recomienda el Partido Popular es que Puerto Rico asuma la identidad jurídica de una tribu de indios americanos. Ah, sí, sí, Hombre, sí, por sí, favor. Sí, sí, sí. O sea, es la idea de eh, Jalisco, es Jalisco, Jalisco. Porque un poco después de tú decir que esto era lo más grande que había en el mundo, ahora decir que esto es lo que, es lo que siempre fue una pobre y triste y miserable colonia, les es muy difícil. Y eso... Después de Sánchez Valle viene promesa. 
que ahí se acabaron bueno, las ingratitudes. A la vez. Sí, al mismo día. mismo día. Esa es la de hidrógeno. Yo voy a controlar toda la economía de Puerto Rico. ¿Por qué? Porque yo lo digo, Congreso, y se acabó. No ha habido ¿Se acabó? ni un pleito, ni no. un pleito de alguien en Puerto Rico del Partido Popular impugnando la constitucionalidad de promesa por el argumento de que constituye una violación al pacto. Nadie. Nadie Todos los titanes, los grandes defensores, ni uno solo ha habido. O sea que no se atrevieron ni a salir a defenderlo, porque el golpe fue... Aquello de, tú sabes, que le cogiste la tablilla. O sea, el, 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 impacto, fue, el impacto fue fuerte. Ustedes son juristas más cabales que yo. No, y usted es un buen, buen legislador. Usted sabe lo que profesor está. profesor de Derecho. Pero aquí el problema al final del día, constitucionalmente hablando, es la cláusula territorial. Mientras es que tú estamos... estés parqueado ahí, mientras Exacto. Puerto Rico esté vinculado a los Estados Unidos por la cláusula territorial... Pues no hay nada que buscar. Estamos de acuerdo. Mira. Pueden ser generosos el lunes y míseros el miércoles. Pueden darnos algo el martes y quitárnoslos el viernes. Eso es, ese es el problema de la cláusula territorial. Por eso es que esa no puede ser la fuente Estamos. de vínculo, la fuente de relación o de unión o de asociación, o como le querramos llamar, entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Y mientras nosotros no planteemos, y eso yo creo que fue... La única virtud de la gestión de Luis Fortuño en el plebiscito, en el asunto de estatus de allá en el 2012, que fue hacer una pregunta, ¿cláusula territorial sí o no? Pues mira, la mayoría de nosotros decidimos, ¿cláusula territorial no? Y eso es lo que yo creo que tenemos que seguir trabajando. Nosotros no podemos estar vinculados a los Estados Unidos bajo una cláusula que le da una cosa que ellos mismos llaman poderes plenarios, porque los poderes plenarios, ¿sabes qué? Son poderes plenarios. Pero... A veces lo... y, y desgraciadamente pongo un, a manera de una nota al cárcel lo que dice el, el compañero representante y es que después de ese triunfo del 2012 donde por primera vez la gente dijo de una manera clara, mayoritaria que no querían que continuara la condición territorial eh, y por lo tanto se acababa el argumento que el, con el valor que pudiera haber tenido de que esto era una de que esto tenía el consentimiento de los puertorriqueños y claramente se convirtió entonces en un estatus de inferioridad colonial no consentido explícitamente no consentido ahí entonces qué pasó después bueno que cuando el gobierno PNP que gana esas elecciones entonces se empeñó en Washington en tratar de adelantar la pieza más débil del resultado, uh -huh. en vez de adelantar la pieza más fuerte. ¿Salvó la placenta y mató al bebé? ¿Salvó la placenta y mató al bebé? abrir el proceso. En y eso tiene razón. De más, está decir, sí. Cuando ese fue sustituido por el que cree que Elvis Presley está vivo todavía, García Padilla, cuando fue sustituido por García Pérez, él no tocó eso ni con un palo largo, porque él creía que eso era un insulto a la naturaleza de él. Tenemos que ir a una pausa, amigo. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Si tienes 62 años o más, ahora es tu oportunidad de vivir en una comunidad diseñada para responder a tus necesidades. A pasos de Plaza Escorial, Altergarte en Las Teresas es un complejo de vivienda cómodo y seguro con apartamentos tipo estudio o de una habitación equipados con gabinetes de cocina, estufa, nevera y calentador. Agua gratis y cable TV disponible, lavandería, hermosas áreas verdes y estacionamiento. Disfruta de una vida segura y saludable. Se 
parte de nuestra comunidad. Es fácil solicitar. Llama al 787-769-2054. Altergarte en las Teresas. 787-769-2054. En la calle Lois en Punta Las Marías se encuentra el restaurante Mar del Caribe. Con un ambiente acogedor y cómodas facilidades. Nuestro sabroso menú consta de mariscos, comida criolla e internacional. Pruebe nuestro delicioso mofongo de yuca relleno de churrasco. Restaurante Mar del Caribe. La Casa de la Paella, $17.95 por persona. Amplio salón de actividades para su fiesta navideña familiar o corporativa. Ofrecemos vale parking gratis. Restaurante Mar del Caribe. Calle Eloísa, Punta Las Marías, 787-545-5025. Radio Paz te ofrece el mejor motivo para levantarte temprano y disfrutar el comienzo de un nuevo día de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana. La dosis perfecta de noticias, deportes y éxitos musicales de todos los tiempos. Humor y curiosidades, calendario de actividades y tus peticiones musicales por el 787-300-4982. Conéctate con el 810 AM de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana. La tradición cristiana sigue arraigada en lo más profundo de nuestra tradición. Por eso, en Oro 92.5 y Radio Paz 810 AM promulgamos esos valores en la Navidad, llevando a tocar las misas de Aguinaldo del 15 al 23 de diciembre en directo, comenzando a las 5 de la mañana de lunes a viernes y a las 6 de la mañana los fines de semana. Recibe este regalo como una cortesía de Live Link de Puerto Rico. Cuando donas tus órganos, vives más allá de la vida. Manteca de ubre la vaquita, el remedio de ayer, el alivio de siempre. Doctor Ramón Luis López Acosta, especialista en medicina de familia. 787-725-7885. Siete, y ahora continúa Fuego Cruzado. Nos quedamos en el capítulo anterior de el estatus de Puerto Rico que eso sabemos que es un un viacrucis puertorricensis y yo a veces veo que los analistas empezando por nosotros eh, los abogados se confunden con las leyes la constitución de los Estados Unidos dice voy a traducir el congreso de los Estados Unidos dispondrá de sus, de sus territorios y otra propiedad se acorde con sus reglamentos, etcétera, etcétera. Eso es lo que dice la Constitución. O sea, no hay que analizar más nada, no hay que buscar leyes, reglamentos, U.S. Code. Pero hay que buscar dos anotaciones del Tribunal Supremo. ¿Verdad? Yo arriesgo de que Fernando me corrija, pues la... la es el mal... profesor. Uno, el embeleco este, que es un invento del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, de la distinción de territorio incorporado versus no incorporado. Sí, Eso es... no está por ningún lado en la Constitución. Entonces ellos inventaron uno, hay unos territorios que son camino a la estadidad y hay otros que no sabemos todavía y ahí vamos a meter a Puerto Rico y vamos a meter a otra serie de gente, que es, que es los llamados territorios no incorporados. Y la otra frase, que es una frase lapidaria, que desgraciadamente después de Sánchez Valle no hay duda que sigue aplicando en Puerto Rico, pudimos haber algo, eh, discutido por algunos años o algunas décadas si aplicaba o no, que es esta cosa de que Puerto Rico... Eh, este eh, pertenece a 
pero no es parte de los Estados Unidos. Todo esto son decisiones jurídicas. Y eso está ahí. No, y sea, entonces, a mí no me gustan ninguna de esas cosas. Al contrario, yo he tratado de construir mi vida combatiéndolas, pero no puedo renegar de su existencia, no puedo este abstraerme de que está ahí, de que eso es el y de que ese es precisamente el enemigo que hay que combatir. Pero esos esas decisiones jurídicas que para los abogados los que vamos a corte son es tan importante no cambia la constitución de Estados Unidos el Congreso dispondrá de los territorios y otra propiedad según sus reglamentos etcétera etc. no sé si la facilita esa si mañana facilitarla. y una pregunta de, de, de reválida federal si mañana Estados Unidos pasa una ley donándonos por 10 dólares vendiéndonos por un dólar para hacerlo más cínico a Bulgaria y Bulgaria le da el dólar. Aquí está. Mañana amanecemos búlgaro, sí o no. Pues mire, amanecemos búlgaro, sí, punto. No es no. Porque tiene el poder de disponer de, la, de, la, de las propiedades, como sean. Es bueno. Palego nuestro, no, no es bueno. Que nos duele, sí nos duele. Pero lean la constitución. No no, no se jeden con los abogados. El problema con los abogados es que nos jedemos con las leyes, con los con los casos que han. Los, ¿Cómo se llaman los casos? Claro, de eso crea un problema no con el terreno, con las personas. Ah, bueno, porque que son que, ciudadanos. Que no, no, eso, pero no, no crearía otro lío. No, no. Los ciudadanos, si quieren irse a Estados Unidos, no hay problema. Ahora. ¿O quedarse aquí? El que se quede en Bulgaria es búlgaro. No. Y, no, no. no, el, no. Y el, no, y el que nazca después de esta fecha ah, bueno, es búlgaro pero si tú puedes hacer eso tú crees nosotros podemos discutir todavía si existe un partido eh, un estado libre asociado es que si vas al absurdo que, no, que nacimos búlgaros mañana y lo pueden hacer y es totalmente legal todo el resto es un llame todo lo que haga aquí promesa visto condescendientes están siendo porque pueden vender el yunque a Venezuela, ¿sabes? Estoy siendo cínico para que nos entiendan del el poder de indefensión del Estado Libre Asociado. Eh, compañero, lo noto usted. Bueno, es que yo, te iba a cuestionar la premisa. Yo no sé si los búlgaros, que son gente sensata, pagarían un peso. Yo creo que ellos negociarían quizás por 34 centavos. Algo. No, mira, pero la realidad es que... Eso, la verdad que mi regalo de Navidad es tener un programa de esta no, 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 es mi regalo de Navidad. Más allá de todo el lenguaje jurídico, de toda la cosa, pues sabemos cuál es la realidad. Estados Unidos comenzó a fines del siglo XIX un proceso de expansión que lo llevó más allá de sus límites continentales y se convirtió en un, en un país, en, en un nuevo imperio. Eh, y después de la guerra hispanoamericana adquirió propiedad de fuera y luego había que buscar un cubículo constitucional para, para colocarla porque la constitución no fue diseñada pensando que Estados Unidos tuviera colonia entonces por lo tanto hicieron una modificación una interpretación como han hecho tantas a lo largo de la historia acomodando las normas constitucionales a las realidades con que se enfrenta y crearon esa categoría de territorio no incorporado que era una categoría de no te vistas que no va así se llamaba la categoría la categoría no te vistas que no va <ríe> eh, pero entonces para que para que no te fueras a ir para afuera tampoco te pusieron el imprimatur de la ciudadanía también te, o sea, queda. Te, te, te pusieron la marca de la ciudadanía para que quede claro que te quedas adentro pero tampoco puedes aspirar a la estadidad o sea, pero ahí se crearon eh, un problema ellos bueno, aunque ojo Luis ojo, 
Eh, y no que, saben cómo manejarlo, Fernando. No, no, no saben cómo no salir saben de él. Cómo pero a la hora que salido. tengan que salir de él, no a la sabe. hora que tengan que salir de él, como se inventaron lo de la no incorporación, ¿Eh? se inventan otra el día que necesiten inventar para salir. Lo que pasa todavía es que no hay el consenso político allá suficiente de cuál es el próximo paso a tomar, porque, porque se les hace difícil visualizar una circunstancia que les refleje menos incertidumbres que las que tienen ahora. Para ellos la independencia, con todo lo que le pudiera gustar a algunos de ellos salir de Puerto Rico, por así decirlo, también ellos quieren querría, tendría que ser en una circunstancia que no les genere inestabilidad. Lo de la estabilidad ni soñarlo porque sino una batalla. Así que están como con el muerto, ¿sabes? están cogidos en el elevador entre el tercero y el cuarto piso. ¿eh? No, no saben cómo salir, cómo entrar, saben que eso ya no funciona, pero de momento no se les ocurre eh, nada mejor que hacer. Eh, y en Puerto Rico, mientras no haya, no se desarrolle un consenso político entre la inmensa mayoría de los puertorriqueños, que, que lo hay, en papel, en teoría lo hay, de que queremos superar la condición colonial hasta que no seamos capaces de juntos requerir del gobierno de Estados Unidos el que ponga en marcha un proceso para lograrlo, eh, esa, esa situación eh, en que estamos se seguirá extendiendo porque ellos no tienen ningún incentivo concreto para moverse. Que, Estoy de acuerdo. Eh, a, a pesar de que las circunstancias objetivas estén maduras, ya ellos no van a dar una pelea por quedarse en Puerto Rico. No, no se trata de eso. Ay, Pero <ríe> no se van a tomar la iniciativa. Tienen que crear un procedimiento. Si nosotros los puertorriqueños fuéramos capaces de conjuntamente requerir ese proceso, pero qué sí. pasa que a pesar de que de la boca para afuera ha habido populares y PNP que dicen que estarían dispuestos a reclamarlo, cuando están con la con el bate y la bola en la mano, no batean para allá nunca, se buscan entonces otra manera, porque la tentación de tratar de utilizar una vía unilateral para resolver el problema de una forma que, que pegue la brasa a su sardina, se vuelve demasiado grande. Entonces, una vez que están en el poder, una cosa es con guitarra y otra es con violencia. Yo tengo una tesis que es mía, y como dicen los americanos, las tesis son como los ombligos, todo el mundo tiene derecho a por lo menos una. Así que no quiere decir que estoy correcto. Mi tesis, y me gustaría estar vivo para verla y decir, yo la vi. Mi tesis es que Estados Unidos... 5, 10 años, 15 años, por ahí, no más de eso. Un día va a decir, señores, es el momento de nuestros hermanos puertorriqueños, ciudadanos puertorriqueños, caminar por el sendero de las naciones. Ustedes están listos para la libertad absoluta de una república amistosa con Estados Unidos, porque si no, ni te ocupes, ¿sabes? También, tampoco son tan buenos. Eh, vamos a ser hermanos. Ahora, un día, porque los puertorriqueños siempre son emocionalmente envueltos. El día de las madres, fíjate un día, me, se me ocurre, a las 12 de la noche, como hicieron los ingleses en la India, de ahí en adelante son república. Y punto. Y eso requiere sencillamente una ley que lo apruebe un voto en el Senado y un voto en el, en la, en el Congreso, en el, la Cámara, y lo afirma el, el presidente. Y el día de las madres del año que viene, ustedes son una república con todas las ventajas, no es hermano, nos queremos, ahora, de ahí para abajo, caminan solos. Yo, pensando a lo americano, veo eso venir porque le conviene al imperio americano. 
y, y los imperios siempre son predecibles todos los imperios van a hacer lo que le conviene al imperio nunca un imperio hace nada por el bienestar de la humanidad eso no existe en la, en la historia ¿qué le conviene a Estados Unidos? pues mire, si salen de nosotros ahora estoy hablando mercenariamente se economizan de 6 a 7 billones de dólares que son las transferencias de dinero estrictamente one sided no es como yo que estoy retirado en el gobierno federal no, no, el Medicare, no, no, nada social security, nada de eso el dinero que Estados Unidos invierte aquí es de 6 a 7 billones de dólares al año. Me economizo eso. Ah, que vamos a darle un periodo de paz, porque somos tan hermanos. Vamos a darle 5 años. Es más, pero, pero vamos a darle 10. trillones de pesos. Sí. No está claro. Pero, pero, Tampoco es como que digan, diablo, 6 o 7 billones de pesos le va a cambiar el mundo. Los Estados muy bien. Ahora, con 6 billones de dólares yo puedo hacer un portaaviones nuevo todos los años. Exacto. Eso, eso es más eso, importante eso. que mantener a Puerto Rico parte de Estados Unidos. Míralo desde el punto de vista norteamericano. Para analizar en el mundo de inteligencia, tú tienes que pensar como el adversario. Si yo quiero saber cómo la señora Merkel piensa en Alemania, no puedo pensar que es puertorriqueño porque me voy a perder. Piensa como los alemanes. Y sencillamente Estados Unidos va a pensar qué nos conviene. Puerto Rico ya es un lastre, no hay necesidad económica, no hay necesidad militar, ya el mundo se acabó, no es bipolar, ya nosotros somos el, el, el jefe del mundo. Es más, allá tenemos un problema con China, pero eso es allá bien lejos. Por tanto... Desde el 2027, el Día de las Madres, a las 12 de la noche, ustedes son república. Esa es mi apuesta. Y lo único que me gustaría, si es que llego, es ver eso, porque digo, qué, qué bien lo analicé. Qué, eso sería, aunque fuera en un home, que yo estuviera allá en Nebraska mirando la televisión, decir, la pegué, porque por ahí veo la bola venir, porque es en el interés del imperio. Y si en algún momento el partido independentista puertorriqueño por la razón que ustedes quieran imaginarse gana por un voto las elecciones Estados Unidos ahí mismo dice es tiempo de sentarnos y hablar se la dan retroactiva sí. <risa> <risa> hace 10 años ustedes son independientes <risa> porque le miren los imperios Francia fue Argelia que me interesa mucho y, y he leído mucho y estuve envuelto en ese mundo hace muchos años Argelia fue francesa hasta que de Gaulle dijo no nos conviene que Argelia sea francesa y hubo un plebiscito sacó el 92% de quedarse con Francia y dijo muy bien y mañana son independientes y se acabó y son independientes ¿Sabe? hay que mirar el mundo y, y digo esto Oye, toda y con una y con un sector político de, de, de ellos mismos, de ellos mismos sí. que quería retener a Argelia o sea, lo trataron de en matar. Estados Unidos el día que se decida, por las razones que sea y en las circunstancias que sea, que Puerto Rico siga su propio camino, cada cual en su casa, como decía mi, mi, mi bisabuelo, eh, Dios en todas las casas y cada cual en la suya. Eh, el día, el día que eso ocurra. No va a haber en Estados Unidos sí, ningún sector que, que va a pegar no, no, el grito en el cielo sí, sí. de que no podemos hacer eso porque eso es una traición, eso no va a pasar. Habrá algunos sectores de, de comunidades puertorriqueñas que expresen una cierta preocupación, pero, pero tan pronto le garanticen que el ida y vuelta está, está garantizado. No, tampoco Así, y eso lo veo y espero lo que, que me están oyendo. Todos los que están, si gano la apuesta, me dan una botellita de vino. Y si no, los amigos que me llamen, se la pago. Pero de aquí a so, Solo tienen que surgir el issue constitucional de la ciudadanía de no, los que la tenemos. No, no. 
Y eso es estipulado. Y es un issue que es yo no, Porque el problema es el, el, la salvación JetBlue. Pero vamos a estipularla. Todos ustedes que son norteamericanos, eh, ciudadanos americanos, perdón, aunque vivas en Morovia y resto de vida, tú te quedas americano. Ahora, tu hijo no, ya no es americano. De ahí para abajo, el que nazca después, un día después, porque eso hay un caso italiano, sí. caíno, creo que se llama. Pero no va a ser tan fácil, mismo? digo, nos vamos para la pausa ahí, va a ser un poco más. O sea, ellos van no. a tener que sentarse y, y, y hacer policy en esa Mira, vaina. La razón por la cual eso que tú anticipas como la solución lógica y natural del imperio, somos no un nuestra. imperio. Eh, con este lugar nos quedamos cuando lo necesitábamos ya no lo necesitamos por lo tanto ergo vamos ya a salir de él lo que evita que eso en efecto pase eh, lo que evita es que para hacer eso se van se tienen que confrontar con una serie de problemas que surgen de sus propias decisiones que lo hacen un asunto un poco complicado el tema de la ciudadanía es uno de ellos eh, es uno de ellos por ejemplo, no, no te quepa duda que si no hubieran impuesto la ciudadanía en el 17 sería, más fácil. sería un llame porque no habría mientras que ahora ¿qué pasa? y que como, re, como es más trabajoso masticar ese, ese mordisco lo pueden hacer y, y yo creo que lo van a hacer tarde o temprano, no me cabe duda pero lo que lo hace difícil eh, es que no hay la suficiente presión. Mientras más complicado es el trabajo que tú tienes que hacer, más reacio tú estás a iniciarlo, porque le, le temes a la complejidad del proceso. Si fuera meramente a, a, a apretar un botón y todo se resuelve, Ay, lo hubieran apretado hace tiempo. Por eso es que para crear la presión necesaria que los lleve a ellos a tener que poner las piezas sobre la mesa y tener que empezar a buscarle solución a problemas, muchos de los cuales los crearon ellos mismos. Sí, prácticamente si, todo. La si nos sentamos a esperar a que eso ocurra por combustión espontánea, puedes no estar tú ni tus hijos todavía. <ríe> Tenemos que nosotros asegurarnos que provocamos... Sí, esa, 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 ese reexamen y una de las maneras de provocarlo la más eficaz, pienso yo es en la medida que pudiera haber un reclamo ultramayoritario persistente no de la solución de la estadidad o de la independencia o del de el, el ELA soberano de una solución entre alternativas soberanas a través de un proceso en un proceso de mutua determinación eh, y el día que lleguemos a eso ya de ahí para adelante, ahí las cosas caminan ligero, pero lo que hay que lograr es que ellos digan, ha llegado el momento sí. de atender el tema de Puerto Rico y de ahí las cosas de ahí para adelante caminan señores tenemos que ir a una pausa. eso que le pidió Fernando el Metredi para comer yo quiero uno de esos también Así, apúntame ahí también, no, los tres los tres pues está bien, eh, chévere, qué bueno vamos a una pausa amigo Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Hola Lourdes, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Oye, tú estás como pálida. A ver, ¿puede ser fiebre? Siéntate aquí, ¿te duele algo? No, estoy bien. No, 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 no. dame la mano, te chequeo el pulso. Abre la boca, saca la lengua, eh, los ojos, abre grande. Respira, ¿estás María? Si lo tuyo es cuidar a otros, EDP University es para ti. Nuestra escuela de enfermería te ofrece un grado asociado en enfermería y un bachillerato en ciencias de enfermería. 
Conoce más en rfuniversity.edu. Saber es poder. Beneficiario de Medicare, no sacrifiques tu salud por esas tarjetas que te dan otros planes. A lo mejor te están quitando beneficios para hacer esos pagos. Chequea bien. No dejes que te confundan. Con Triple S Advantage tienes una gran red más beneficios completos. Lo que ahorras, lo gastas en lo que tú quieras comprar y pagar. No pierdas los servicios que necesitas para cuidar tu salud. Oriéntate. Llama hoy mismo al 1-833-771-7111, lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m. Fuego Cruzado, con los maestros de la discusión política inteligente y acertada, te acompañan ahora cada noche en Oro 92.5 FM. Infórmate de los temas de importancia del país, escuchando al equipo que establece cátedra todos los días sobre el acontecer político en Puerto Rico. Escucha la retransmisión de Fuego Cruzado con Ignacio Rivera, Néstor Duprey y sus panelistas invitados con su discusión política dinámica e incisiva encendiendo el debate con sus diferentes puntos de vista la clase comienza a las 10 de la noche en retransmisión diferida de lunes a viernes por oro 92.5 FM Fanáticos criollos de nuestro béisbol profesional. Los juegos de los criollos esta temporada. Escúchalos por aquí, Radio Paz 810 AM, en las voces de Edgardo Pereira, Canito Negrón y Héctor Sonde y Feliciano. Caguas, un equipo de mucha tradición en nuestro béisbol profesional. Por aquí, Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com. América en Misión, el Evangelio es alegría, rumbo al lanzamiento internacional del sexto Congreso Americano Misionero Camp 6, domingo 16 de febrero del 2020, en la Basílica Nuestra Señora de la Guadalupe, en Ciudad México, desde las 10 de la mañana, la Iglesia Peregrinante es misionera por su naturaleza, domingo 16 de febrero del 2020, en la Basílica Nuestra Señora de Guadalupe, transmisión por la web y redes sociales del Camp 6 Puerto Rico 2023. El viernes 27 de diciembre se llevará a cabo la ordenación episcopal de Monseñor Alberto Figueroa Morales como obispo auxiliar de la Arquidiócesis de San Juan, Su Excelencia Reverendísima Roberto Octavio González Nieves, arzobispo metropolitano de San Juan de Puerto Rico, invita a sacerdotes y diáconos a unírsele en dicha celebración, así como a religiosas, religiosos y a los fieles a estar presentes y acompañarlo con sus oraciones. Ordenación Episcopal de Monseñor Alberto Figueroa Morales, viernes 27 de diciembre, 11 de la mañana, Iglesia Santa Teresita, calle Loíza Santurce. El ángel del Señor anunció a María. Y ella consiguió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el verbo se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. 
Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo para que lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección por Jesucristo nuestro Señor Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era un principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Un club rotario es casa de jóvenes y adultos de hombres y mujeres que comparten y viven los deseos de servir a los demás en un ambiente socialmente sano y productivo. Mensaje del Club Rotario de Río Piedras. Aquí la llama se enciende cada tarde a las 5 porque escuchas Radio Paz 810 AM, WKBM San Juan y retransmite en diferido WOROFM Corozal San Juan. La Casa de Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Amigos y amigas, un, po un poco de cultura nunca hace daño. Después de estar aquí, a palo limpio, te... Among the Boys. que tú tienes una gracia en la expresión Nunca hace daño, un poco de cultura. En el caso mío, muy necesario. Tenemos con nosotros... Yo voy a, esto me lo acabo de inventar, el Provost Marshall de la lengua española. Que el Provost Marshall, aquellos que no conocen el mundo militar, es la policía interna de las bases militares. En las bases militares, como son un montón de gente, pues hay los mismos problemas que hay en una sociedad. Pillaje, robo de carro, asalto, lo que sea. Y siempre hay una policía interna. Y eso se llama en el mundo militar Provost Marshall, el, el, el alguacil del, del, de la comarca. El que mantiene el orden. Muerte lanza por sargento de armas. Exacto, nosotros tenemos a Luz Nereida Pérez, que es el sargento de armas de nuestro lenguaje español, que yo soy que yo soy uno de los que le da bastante <ríe> dolores de cabeza, siendo New Yorican, pues ni hablo, hablo ni allá ni acá, hablo bien. Y ella viene hoy en nosotros, es nuestra querida invitada, para hablar de los libros más vendidos en Puerto Rico este año. En la librería El Candil. En sí. Candil, allá en Ponce, Ponce, Puerto sí, Rico. Sí. Pues buenas ah, tardes, buenas, buenas tardes, tarde, encantada de estar con ustedes aquí. Privilegio que estés aquí. Gracias. Y precisamente hablando de lo complejo que somos como país, eh, el tratar de entendernos lo vamos a ver en los precisamente en los libros más vendidos. Cómo estamos tratando de entendernos es dentro de nuestra complejidad. El libro más vendido, el número uno en este año dos, eh, 2019 en el Candil, fue Lluvias Borrascosas. ¿Cuál el fue PIP, este? el MPI, el, PCP y el debate que, dentro del independentismo el electoral puertorriqueño durante la Guerra Fría. Sí, ¿verdad? Sí, el de Néstor Duprey, wow. eh, Maggi Marrero y José Sánchez Jorge que el título se lo dio Rubén Berrío, una frase de Rubén Berrío, Lluvia por las cosas. Y este libro pues tiene una presentación muy novel, que primero cada capítulo abre con una cronología, tiene el testimonio luego de las personas, y luego abunda en fotografías que tienen que ver con ese, ese capítulo. Ese fue el número uno. 
el número dos, el segundo libro más vendido en la librería El Candil, Truman y Puerto Rico, el origen de un proyecto descolonizador fallido de Ángel Collado Schwartz. En el prólogo de este libro, Jorge Rodríguez Beruf nos dice que es un libro muy importante para entendernos hoy, porque estamos ante la disolución de un modelo, cito a, Beruf, a Jorge Rodríguez Beruf, que se cristalizó al final de la Segunda Guerra Mundial. Y... Eh, Ayuda a entender la intervención de la Marina, que acabamos de hablar de eso también de, en Puerto Rico, a través de la intervención del general William Leahy, se pronuncia, Leahy, eh, que aparece en las dos fotos de la portada del libro, que ya eso habla por sí solo. Y la tercer, el tercer eh, libro fue Antonia, tu nombre es una historia Ay, del licenciado Irán Sánchez Martínez, donde se narra la historia del asesinato de Antonia Mar, eh, Martínez Lagares el 14 de marzo de 1970. El, el cuarto libro es pues, un libro que siempre van a buscar eh, porque se asigna y aunque es un libro que aparenta ser un libro para niños, es más para adultos, es El Principito. El Principito de Antoine de Senex Superi no es un diga, libro que siempre, wow. siempre tiene venta amplia eh, y tanto en su versión clásica pequeña como en sus versiones de lujo. El quinto libro, el Quique de Oro a Santa Liz, Patriota, Quijote y Amigo, del doctor José Enrique Lavoy Gómez. Y el sexto fue Consejo de Cabecera, de, el volumen 1, Prevenir y Tratar Alimentos Cabanilla. y Vitaminas contra el Cáncer, del doctor Fernando Cabanillas, que estuvo este sábado en el Candil, presentando su segundo libro, que auguramos que se mencionará como uno de los demás ventas en el 2020 por la manera tan sencilla que nos explica la medicina y por las ingeniosidades que tiene al final ¿verdad? de cada de cada columna. El, el séptimo libro, Pierde Encuentra, de Antonio Martorell, que pues fue escrito e ilustrado. Este no lo conozco. Pierde Encuentra, Pier... en una sola palabra. Pierde Encuentra. Pierde Encuentra. Sí, él lo, él lo, Ese no lo conozco. Ese libro pues, pues está escrito e ilustrado con la ingeniosidad de Martorell. Es... Eh, eh, un poco autobiográfico y Antonio eh, Díaz afirma que este libro es lectura obligada en estos días de convulsas transformaciones y claro, siempre Martorell es muy muy ingenioso en sus presentaciones el octavo pues es el de Wilda Rodríguez, eh, la periodista Wilda Nuestra Rodríguez, amiga Wilda. su segunda novela Las Vivianas es ficción y realidad se confunden y trabaja el mundo de la depravación política el noveno pues fue mi volumen 4 de cuál es tu duda que recoge las preguntas que me hace el público en los adiestramientos en mis comparecencias en la radio y en la televisión el décimo libro fue la cocina del nieto de Edgardo Noel que tiene 100 recetas inspiradas en la cocina tradicional ¿cómo se llama ese? la cocina del nieto, del nieto. es un joven que aparece por televisión okay, muy bien. y el un décimo libro es el, vuelve a aparecer nuevamente Irán Sánchez, los dos libros wow. de los más vendidos, con Raymond Dalmau, From Harlem a Puerto Rico, que tiene un prólogo de Benicio del Toro. Wow, Esos fueron los libros más vendidos. Un gran libro, yo lo leí, lo disfruté mucho. Esto sí. es en el Candil Ponce. Estos son los más vendidos en el Candil, en la calle Unión Esquina Sol. Y aprovecho brevemente para invitarlos a las actividades del sábado 21 de diciembre. A la una de la tarde se presenta la noticia paga, que su autor, Jorge eh, José Orlando Suede, estuvo aquí. Yo lo escuché cuando sí. estuvo aquí. 
eh, Cine, Propaganda y Política Pública en Puerto Rico, 1950-1970, donde él nos habla sobre cómo Biggie Films era Big realmente auspiciado por el gobierno. El, el, a las 3 de la tarde, el mismo sábado 21, se presenta jugando con el derecho Movimientos Anticoloniales Puertorriqueños y la Fuerza de la Ley, de José Atiles Osoria, es un libro y cito que pretende aportar una nueva lectura del conflicto colonial y con ello propiciar un diálogo sobre las posibilidades de emancipar la política del derecho. Y de igual modo pretende, y cito, dar al traste con la idea de que la descolonización radical nunca ha sido un horizonte apoyado por las mayorías en nuestro país. Eso es una cita. Y a las 5 de la tarde se presenta redescubriendo a Walter McJones, el jíbaro americano. Este libro es de Rigoberto Rodríguez Roche y es una biografía de un empresario de origen estadounidense, filántrofo, que fue alcalde de Villalba, fue juez de paz, fue representante a la Cámara y ocupó muchísimos puestos significativos en el país. Desarrolló negocios de café, de caña y de frutos menores. Ese fue Walter McJones, el jíbaro americano. Wow, y el viernes 27, por ser último viernes de mes, Poemia en el Candil. Tenemos la Bohemia de fin de año, están todos invitados y Qué agradecemos lindo. mucho, mucho el patrocinio del público eh, y también pues la presencia de del nombre del Candil en la boca de ustedes, que es el programa más escuchado en el país. Y, privilegio aquí. y como le digo a todo el mundo, en mi apartamento de Ponce, no tengo internet, no tengo televisión, solamente tengo un radio para escuchar Fuego Cruzado <risa> y luego a leer se ha dicho. Eh, Lunereida, como yo sé que tú dominas el lenguaje español profundamente. Bueno, nadie lo domina todo, estamos en proceso bueno, de aprendizaje. Pero, ¿qué tú has notado en los últimos años? Yo sé que yo pertenezco a una generación que regresamos a Puerto Rico cuando Puerto Rico producía mucho dinero y mucha industria y, y regresaron a Puerto Rico un montón de New Yorkans que apenas dominaban el español. Tuvimos que aprenderlo literalmente, ¿sabes? A, a la cañona. Y eso pues deja siempre unas huellas. Yo me acuerdo que en Levittown eh, se hablaba más inglés que en español. Claro. Eh, ¿Dónde está el lenguaje español? ahora matizado por el internet, el cable TV, cable TV, etcétera, etcétera, donde el inglés es el, es el, el lenguaje del mundo entero. Estamos en la defensiva, estamos en la ofensiva. ¿Cómo, ¿Por dónde está el español? Bueno, en la, def en la defensiva estamos siempre, pero, pero, ¿verdad? Porque uno de los, de los bastiones de resistencia de los puertorriqueños es el idioma, el idioma, la bandera y la cultura. Pero realmente... Eh, a pesar de que la internet y todo eso es en inglés, ¿qué estamos hablando nosotros aquí ahora? Estamos hablando español. Pero el inglés no penetra aún esta conversación entre nosotros. Penetra, sí. pero pero la presencia de la influencia de los idiomas no es no es no se puede ser purista, no se puede estar en los extremos. Exacto. El idioma es una criatura viva que está en constante cambio. Y eh, no se puede ser purista, pero tampoco se puede tener la total y absoluta apertura porque se pierde la esencia del idioma. Y realmente los puertorriqueños vivimos en español. Los medios masivos son en, en español. Lo que se está hablando ahora en la calle es el español. Así que el español está bien cementado en Puerto Rico aún hoy. Yo encuentro que sí. No, no, Yo usted, usted que es la que sí. conoce de eso. Y nosotros somos... Eh, eh, bueno, como terminé yo, que de hecho aprovecho el momento para agradecer a la Academia puertorriqueña el reconocimiento que le hizo a mi trabajo en los medios, mire, el problema 
Eh, la razón por la cual nosotros defendemos tanto y apreciamos tanto la lengua española es precisamente porque trataron de imponernos el inglés. Por eso precisamente, y terminé mis palabras en la academia leyendo una cita de un lingüista rumano que dice que una lengua es nunca puede imponerse porque una lengua es un saber y el verbo saber nunca se conjuga en el imperativo. Y eso ya fue suficiente para nosotros amar esta lengua que, que nos formó y que nos hizo, porque cuando nació eso que se llama puertorriqueño, nació hablando español, nació hablando español. Y, y, no, y, y, y más de un siglo después, como dije en esas palabras mías en la academia, todavía luchamos el peso, hablamos de la peseta, el vellón, todavía la eh, medimos el café en almudes, todavía pesamos las reces en arroba. Vivimos en español, amamos el español. En ese sentido, y, y, y fue pues lo que trajo a luz a, a hacer la relación de los de los 10 o 12 títulos más vendidos del año, yo creo que la, la aportación que está haciendo el Candil en, en ser un foco, un espacio de, de salvar eh, la literatura puertorriqueña, la publicación de libros, la, la, la vida alrededor de la discusión de los libros, yo creo que es algo sumamente importante para el país. Aquí hubo, pues, hace unos años atrás, la amenaza real de que nos chuparan las grandes cadenas internacionales de, de los libros. Después esas propias cadenas se cayeron por su peso y una cosita que se llamó el Internet. este Y, es, y, y creo que el Candil ha estado en la vanguardia de una resurrección, si queremos llamarlo de esa manera, de esos espacios culturales que son las librerías puertorriqueñas y en ese sentido pues yo me siento bien bien agradecido y bien contento de que ese proyecto y otros similares estén eh, eh, aportando una vez más a que, a que nos reencontremos con los autores puertorriqueños, con los libros puertorriqueños, con esos temas tan deliciosos que en esa en esa lista que tú nos traes, pues hay de todo, desde las discusiones que estamos teniendo aquí en esta misma mesa, con los libros como el de Néstor y otros más que, que se han... Eh, publicado y que ciertamente tienen una relevancia al tema actual hasta otros que nos vienen a dar ayudas en la salud, que nos vienen a dar ayudas en la adicción, que nos vienen a dar dura, ayudas en, 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 en cómo expresarnos y sí, que también nos vienen a dar eh, un apoyo cultural en, en, en otros renglones como el de Raymond, que como digo lo, 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 lo disfruté mucho, el de Raymond Dalmao y su historia, precisamente como New Yorican que regresa a Puerto Rico a hacer su vida como estrella y como y como faro verdad de nuestra de nuestra vida deportiva internacional eh, así que en ese sentido pues me parece que es muy muy bueno y es una buena oportunidad en esta época y que nos acordemos de, de eso porque creo que es un gran regalo para nuestros familiares nuestros amigos y nuestros queridos eh, en esta época navideña sí bueno nada felicito al candil gracias la aportación tremenda que hace eh, en, en, en Ponce y en, y en Puerto Rico eh, y, y comentando sobre lo que usted señalaba yo creo que el español en Puerto Rico está en muy buena salud y está en excelente salud entre otras cosas porque es, es la, una de las esencias del sentido de identidad nacional y Puerto Rico es de los países, de los lugares eh, donde el sentido de nacionalidad es más poderoso eh, 
y es curioso, independientemente, la gente puede ser estadista o populares, sí, o no, 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 no. Eh, con excepciones, porque siempre las hay, pero las hay en todas partes del mundo. Eh, el, el sentido de identidad en Puerto Rico es una cosa muy profunda, completamente transversal. Si usted va una noche a una fiesta en Puerto Rico y, y, y por alguna razón no se hablara de política esa noche, que sería un milagro. Porque pero sería un milagro, sí. Es parte de nuestra identidad. <ríe> pero si no se hablara de política, al final de la noche usted no tiene manera de saber de la gente que usted conoció cuál es independentista, sí, no, cuál es estadista, cuál es Estado Unidos. No tiene manera, no tiene manera de saberlo, salvo que entren a hablar de política donde la persona identifica su preferencia. Y eso es, eh, eh, no es raro que, a mi juicio, en la América Latina entera, los tres países que tienen el sentido de nacionalismo más poderoso, más acendrado, hasta el punto que a veces cae en la caricatura, son México, México, Cuba y Puerto Rico. ¿Por qué? Porque somos la frontera. Nosotros somos los que hemos sentido el peso arrollador de la gran cultura norteamericana de la, en, en sus manifestaciones eh, económicas, culturales, en el caso de nosotros, política. Hemos visto la fuerza avasallante y frente a eso nos hemos defendido desarrollando un sentido de identidad que a veces puede caer en la caricatura eso usted no lo va a ver nunca un uruguayo ni lo va a ver nunca un ecuatoriano porque no tiene en Ecuador nunca han visto un americano nada más que en siete sitios en Quito o sea esas los americanos otro país es como decir Francia o como decir Canadá en Puerto Rico la, sens la sensación de que estamos frente a una fuerza que si no la aguantamos si baja la guardia te, te arrolla, te tapa. Y eso explica mucho de la historia de Cuba, explica mucho de la historia de Puerto Rico y explica mucho de la de México. Eh, el, el, el presidente de México, eh, eh, don Porfirio Díaz, prohibió que la, a fines del siglo XIX los ferrocarriles de las líneas ferrocarriles mexicanas no podían llegar nada más que hasta 40 millas hasta la frontera con Texas. No permitía que llegaran más por el temor de que los americanos lo usaran para invadir. Otra vez, otra vez. ¿verdad? Así que esa Cuba, ¿cuánto del fenómeno de la sobrevivencia de la revolución cubana con sus virtudes, defectos, con, no estoy entrando en los méritos, ¿cuánto de la capacidad de sobrevivencia de la revolución cubana no es, en el fondo, un gran triunfo de un sentido de identidad nacional que rehúsa sucumbir eh, ante la an, ante el intento de, del, del vecino de, de mandar o sea hasta qué punto no es una gran afirmación de orgullo nacional lo que ha permitido esa resistencia y en Puerto Rico donde a pesar de todos los pesares de la absorción de los intentos de asimilación de los esfuerzos por introducir el inglés de momento usted tiene aquí una cultura que es una cultura latinoamericana vibrante, muy fuerte de que nadie la duda aquí no hay guetos en Puerto Rico ni siquiera los elementos de ideología política no. han podido complicar eh, eso eh, y el sentido de cultura compartida tampoco a mí me gustaría eh, a modo de privilegio leer la última oración precisamente de mis palabras ante la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española que contiene en la cita 
del lingüista romano y dice en esta lucha secular de aprecio y defensa de nuestra lengua española los puertorriqueños hemos validado las impactantes palabras del lingüista rumano Eugenio Coserio quien ha afirmado que una lengua nunca puede ser impuesta porque una lengua es un saber y el verbo saber no se conjuga en el imperativo. Ese fue el final de mis palabras allí. Luz Nereida Pérez, un privilegio estar aquí. El privilegio ha sido nosotros. mío. De verdad que ha sido Gracias. un programa especial con su señoría aquí. Bienvenida a Fuego Cruzado. Gracias y, por las palabras sobre el candil a todos. Y, y estamos a la zona. Y, y véleme cada vez que meto la pata en español, usted me corrige, que me manda mensajitos muy sabios. Porque los <ríe> niñoricas, como dije, ni saben inglés ni saben español. Vamos a una pausa. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. La Comisión Federal de Comunicaciones le otorgó a WKBMAM una licencia para servir al interés público como fiduciario público hasta el primero de febrero del 2020. Nuestra licencia vence el primero de febrero del 2020. Hemos radicado una solicitud de renovación con la FCC. Una copia de esta solicitud está disponible para inspección pública durante el horario de oficina. Esta contiene información acerca del funcionamiento de la emisora durante su actual periodo de licencia. Individuos que quieran avisar a la FCC de información relativa a nuestra solicitud de renovación y relativa a nuestra operación en el interés público deben radicar comentarios o peticiones con la FCC antes del 2 de enero del 2020. Información adicional acerca del proceso de renovación de una licencia de la FCC está disponible en la organización Roosevelt, calle Ingeniero Carbonel, número 415, San Juan, Puerto Rico, 00918, o se puede conseguir a través de la FCC en Washington, D.C., 20554. La Oficina Médica del Dr. Ramón Luis López Acosta, especialista en medicina de familia, provee servicio a pacientes adultos y geriátricos de manera continua y comprensiva. Servicio de medicina primaria preventiva y de medicina intrahospitalaria a nuestros pacientes. Localizada en la calle Lloveras, 650, edificio Centro Plaza, Suite 207, Santurce, cerca del Hospital Pavía. Llámenos al 787-725-7888, 725 7888 y haga una cita para evaluación. Aceptamos la mayoría de los seguros médicos Advantage y comerciales. Fuego Cruzado, con los maestros de la discusión política inteligente y acertada, te acompañan ahora cada noche en Oro 92.5 FM. Infórmate de los temas de importancia del país, escuchando al equipo que establece cátedra todos los días sobre el acontecer político en Puerto Rico. Escucha la retransmisión de Fuego Cruzado con Ignacio Rivera, Néstor Duprey y sus panelistas invitados con su discusión política dinámica e incisiva, encendiendo el debate con sus diferentes puntos de vista. La clase comienza a las 10 de la noche en retransmisión diferida de lunes a viernes por oro 92.5 FM. ¿Sabías que existen cooperativas de trabajo, agrícola, vivienda, transporte, supermercados, farmacias, comunales, Juveniles, entre otras. Para conocer más acerca de los beneficios y servicios del cooperativismo, sintoniza el programa radial de la Liga de Cooperativas de Puerto Rico. Cooperativismo por Puerto Rico. Todos los martes a las 4 de la tarde, por aquí, por Radio Paz 810 AM.
Y ahora continúa Fuego Cruzado. Regresamos, amigos y amigas, Fuego Cruzado. Bueno, vamos a la política. Vamos a tequizar en Isla Verde, como decía José Asenio, <coughs> su genialidad. Este fin de semana, el amigo Charlie Delgado eh, indicó que es candidato oficial para la gobernación de Puerto Rico por el Partido Popular y a la misma vez, en el otro bando, la amiga Carmen Yulín impulsa una nueva alianza popular, whatever that means, pero dos candidatos que sabíamos que iban a ser candidatos a la, a la presidencia, a la gobernación de Puerto Rico, los dos son competentes, los conozco los dos, eh, conocí a Charlie Delgado últimamente, no lo conocí anteriormente, he estado con él dos o tres veces, una persona muy capacitada, capaz de ser gobernador de Puerto Rico, y lo mismo digo de Carmen Yulín, pero ¿qué quiere decir eso en, en, en inglés y en español? Ya que está, tenemos aquí, tuvimos aquí a Luz Nereida, ¿Qué quiere decir eso en Spanish? Compañero, usted que está dentro. Bueno, estamos en, en la recta final de, del proceso de presentación de candidatura y obviamente pues cada uno está posicionándose para iniciar sus campañas y en ese sentido pues en el Partido Popular, eh, aunque hay cuatro candidatos o tres candidatos y una candidata a la gobernación. Tambatia. Eh, Batia, Charlie Delgado, Carmen Yulín y Juan Zaragoza. Zaragoza, exacto. Eh, que sí. es el cuarto, ¿verdad? Este, Pero yo te tengo que decir, pues, como figura en el Partido Popular, ¿verdad? Que tiene eh, algún dedo puesto en, el, eh, en la temperatura. Eh, obviamente, no pues, me parece que, que la, las tres figuras que están generando un apoyo mayor en este momento son las figuras de Carmen Yulín, Eduardo Batia y Charlie Delgado. Eh, y en ese sentido pues me parece que por ahí es que va a estar la contienda en los próximos en los próximos meses habrá que ver cuáles son los temas que cada uno decide poner de frente me parece que Carmen Yulín ha decidido que va a poner un tema de, de generar unas alianzas más allá del Partido Popular Democrático para tratar de derrotar eh, a el movimiento estadista eh, por otro lado pues me parece que las campañas de, de Eduardo Batia y de Charlie Delgado pues parecen ser más de mensaje tradicional o un poco más tradicional, aunque tengo que reconocer que en el caso de Eduardo ha dicho que él cree que hay que acabar con la cláusula territorial en las relaciones entre Puerto Rico y los Estados Unidos, cosa que me parece interesante eh, eh, viniendo de él, pero me parece que ahora es que cada uno de ellos se va a tener que alinear en términos de, de, de cuál es de qué es lo que quieren representar y para qué es lo que ellos creen que el Partido Popular sirve en este momento en la historia de Puerto Rico en el PNP pues ya hicimos el análisis, eh, hay un reto de Wanda Vázquez a lo que todo el mundo parecía creer que era la coronación eh, inmediata y absoluta de Pedro Pierluisi veremos a ver por dónde eso corre ya en, en las otras fuerzas políticas pues la candidatura a la gobernación está eh, definida en el caso del movimiento Victoria Ciudadana pues es la licenciada Alexandra Lugaro que pues tendrá que vivir eh, ahora como candidata de un partido político y ahora con eh, cuatro años después de haber asumido unas posiciones algunas que querrá recordar me sospecho que hay algunas que a lo mejor no querrá recordar en el caso del Partido Independentista puertorriqueño, pues el amigo Juan Dalmau eh, claramente ha, ha, ha este, eh, 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 expresado 
que intenta consolidar el voto del independentismo puertorriqueño eh, para desde esa plataforma poder hacer unos reclamos de cara al cuaternio que viene. Así que veremos a ver cómo eso se va madurando y consolidando. Compañero, ¿cómo usted ve estos dos candidatos? Bueno, que ya oficializaron la candidatura. Dos más, ya tienes a Batia y a Zaragoza. Sí, sí. A mí lo que me pasa es lo siguiente. Yo pensaba, pero, pero no, no fue así, que aunque habrá que ver a Batia todavía, yo pensaba que, que Yulín o que el alcalde de Isabela eh, iban a hacer algún acto de fuerza. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, convocar en un sitio donde ah, haya vaya, varios, varios okay. miles de personas. Veo. Eh, o sea, porque cualquiera hace una conferencia de prensa e invita a un grupo reducido de personas. Aquí lo podemos hacer nosotros pero, tres. Puede tener el apoyo de 10 millones. No estoy diciendo que no sí, lo sí, sí. Pero lo que quiero decir es que pensé que en un momento donde se anticipa una primaria luchada dentro del Partido Popular. Eh, eh, por lo menos luchada, yo yo no conozco bien al alcalde de Isabela, de hecho lo conozco de hola qué tal, creo que estuvimos en una reunión junta, eh, juntos hace un año, estuvimos un rato, pero fuera de eso yo no lo había conocido nunca antes, yo creo que yo nunca lo había visto, los años que tuve en la legislatura, ocho años, sí, pero claro, su, su radio de acción política fundamental es la zona oeste, así que eso no es de extrañarse, pero lo que quiere decir es que tengo la impresión de que de que realmente a la larga los contendientes van a ser Carmen Yulín y, y, y Batia si, si es que Carmen Yulín dura hasta el final que es posible que no, que, que, que no dure eh, eh, pienso yo si, si llegara ella a pensar que no tiene oportunidad eh, o si llegara a pensar que el partido le, le echa los caballos encima eh, y de alguna manera se siente abacorada o hostigada por la maquinaria pudiera eso también disuadirla pero vamos, de todas maneras creo que lo, lo, lo prudente sería pensar que probablemente pues, pues, pues Batia y, y Carmen Yulín eh, serán, serían los contendientes que le darían a esa a esa primaria una una la convertirían en una en una controversial en el en el buen y quizás hasta en el mal sentido de la palabra eso, son dos ideologías diferentes por eso pero entonces uno pensaría que siendo eso así el lanzamiento sería algo más que una tarjetita de responder si buple como, como la invitación para una boda pensaría vamos a echar aquí estoy en tal sitio con mi gente y se hace una gran marcha y es con antorcha o no es con antorcha o es en un sitio grande o se lo hace una gran asamblea de seguidores eh, claro sus razones tendrán eh, para, para no haberlo hecho de esa manera eh, porque pienso que, bueno, otra vez, Eduardo todavía no ha hecho su anuncio, ¿verdad? Eh, 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 Eduardo ya... Eduard, Batia no ha, no ha anunciado todavía. No, digo, Batia hizo un anuncio hace unos meses atrás, no sé si va a ser algún otro tipo de actividad. Pero digo, lo que llamaríamos un evento de sí. diciembre, cuando tiene los papeles en la mano, ¿verdad? Sí, sí. Todavía pues, no lo ha hecho. Pues no lo ha hecho todavía. Sí, Pero, que así es que todavía quizás nos sorprende y, y aparece que hay un acto multitudinario en algún sitio. Pero, pero como que no lo veo. Y eso lo que me lo, eso a mí lo que me indica es que todavía es muy temprano, que todavía esa, esa lucha no está, no, no ha coagulado todavía bien la fila, 
que está la gente pendiente, yo no sé si, si hay gente que hasta... Como en el Partido Popular, acuérdate que el candidato que todos querían era Bernier. O sea Exacto. que el Partido Popular está corriendo con candidatos añadidos a mano. Es un candidato añadido a mano porque está estipulado. Está estipulado que el que tenía el apoyo de la mayoría, no digo yo de la totalidad, eh, era Beniel. Y Beniel no, 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 no le pareció que el camino estaba muy atractivo. Entonces yo creo que eso le ha quitado, ha creado la sensación de que los que quedan son los, los que no hubieran tenido chance si Beniel se tira. Y yo creo que eso desmoraliza otra vez. Falta mucho tiempo. Eh, y otra vez, lo mismo quizás nos sorprende Batia con una gran movilización. Eh, pero sí, no hay algo que no me da esa impresión. Pero fíjate, yo, yo un poco difiero de, de, de Fernando. Yo creo que aquí lo que está pasando es un poco la resistencia o la preocupación después del verano del 19, que el verano del 19 no es un fenómeno en sí mismo, el verano del 19 por unas torpezas de, del gobernante y su grupo de trabajo y por unas eh, este eh, por unos hastíos, por unos este eh, resabios de desgastes anteriores del proceso político, pues produ producen ese resultado. Yo creo que está planteando un poco en términos de la acti de la activación de la militancia de los electores en el partido popular pero creo yo across the board como que no me coja luz Nereida <ríe> eh, una resistencia a involucrarse directamente en el proceso político todavía y uno lo ve también en los anuncios de Pedro Pierluisi ciertamente en el caso del Pipa yo sé que hay un hay un fenómeno distinto porque eh, orgánicamente ese partido decidió que la figura que ellos querían para la gobernación era, era Juan y pues eh, eso me parece a mí que eh, aunque se tardaron en anunciarlo o en decidirlo formalmente era bastante obvio que eso era lo que iba a pasar hace bastante tiempo atrás yo creo que en el Partido Popular y en el PNP eh, eh, y quizás hasta en alguna medida en Victoria Ciudadana se está dando este fenómeno de que la gente está mirando el proceso político pero de lejitos esta vez un poco con la emergencia puesta, déjame ver, yo creo que aquí el gran enemigo de cada partido no va a ser el otro partido, yo creo que el gran enemigo de cada candidato no va a ser el otro candidato, yo creo que el gran enemigo de todo el mundo ahora mismo es la apatía. Eh, si voy o no voy ah, si decido ir, pues déjame ver con quién estoy, y tú puedes tener en este momento en el PNP y en el Partido Popular, eh, quizás en Victoria Ciudadana, por lo que expliqué creo que en menor grado en el PIB, eh, un, un planteamiento de, bueno, si voy, entonces déjame decidir por quién voy. Pero ahora mismo no todavía estoy preguntándome si voy o no voy. Y lo digo con total honestidad porque uno camina a la calle, uno oye a la gente, uno conversa con ella. Y yo sé que en este momento hay una gran este eh, distancia, una gran este decepción, una gran molestia con el proceso político por parte del puertorriqueño de a pie. Y eso pinta Pero... más o menos igual a rojos, azules, este, negros y, y, y verdes, por, por usar, o amarillos, que creo que es el color de Victoria Ciudadana, este, eh, en mayor o menor grado, y creo que eso es lo que estamos viendo en este proceso. Todavía la gente no está dispuesta, no, no ha decidido si se va a meter en la piscina o no. Yo creo que eventualmente en la conversación, la discusión, los issues que van a estar sobre la mesa, van a 
permitir que un sector amplio de la población decida meterse en la piscina, pero yo creo que lo que estamos viendo en este momento es una resistencia de la gente eh, generalizada a meterse en la piscina en este momento. Yo ayer fui a una fiesta que me invitó mi esposa del mundo del arte, etcétera, otro mundo, y había 50, 60 personas y estuvimos 6, 7 horas juntos, entre amigos todos, disfrutamos muchísimo y nadie habló de la política pero ni una palabra ni una, una, una palabra nadie habló de la política yo me acuerdo cuando yo iba a fiestas antes, hace 20, 30, 40 años y a veces había hasta, hasta discusiones serias entre amigos eh, yo me acuerdo yo tuve que separar uno en una fiesta de mi clase de leyes porque se iban a entrar a puño un estadista y un independentista pero a puño limpio y ayer ni una palabra ¿Qué quiere decir eso? Yo no sé cómo, cómo yo interpreto eso. Gente de la edad que están inscritos, porque estos son edad 40 plus, así que estos no son los que no están inscritos. Yo creo que estos están o nunca han votado o están inscritos. ¿Y por qué a nadie le importa ya nada? Es como ese cambio. El problema es que yo no puedo, como apostador que soy de las elecciones, yo no puedo calibrar. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo traduzco eso al voto? No, no sé. Compañero, yo te voy a dar una interpretación optimista, optimista de eso. Yo hace mucho tiempo que vengo diciendo que sobre los temas de fondo de la política puertorriqueña, particularmente los relativos a las relaciones de Puerto Rico con Estados Unidos, que es la zapata ¿verdad? De, la, de la situación, que ya nosotros hemos discutido todo lo que hay que discutir sobre eso. <risa> Cierto. Excelente. Pero no solamente eso, es que hemos descubierto que si mira, si, si lo que si con, podemos hasta por la mañana tener una discusión nosotros tres sobre lo que ahorita se hablaba de qué va a pasar con la ciudadanía. Y cuando lleguen las 4 de la mañana, lo único que vamos a poder concluir es que va a depender de lo que se negocie con los americanos. Sí. Y podemos tener otra discusión hasta por la mañana de que en el caso de la independencia, de cómo va a ser el periodo de transición, tal, entonces podemos discutir hasta por la mañana con distintas posiciones. Y la conclusión al final del camino va a ser que eso va a depender de las negociaciones con el Congreso cuando llegue el momento. En el caso de la estadidad, podemos tener una discusión enorme sobre si van a requerir supermayoría o no van a requerir supermayoría. O territorio incorporado si primero. Va, o, si va, o si va el territorio incorporado. Toda, a la, y al final del camino, si somos honrados, nos damos cuenta que no solamente... No, es que va a depender en última instancia de lo que se negocia. Y por lo tanto, en vez de seguir perdiendo el tiempo, discutiendo yo contigo, diciéndote que se sí. va a requerir una supermayoría, y tú discutiendo conmigo que el periodo de transición de tal cosa va a ser cortito en vez de largo, en vez de tú y yo estar discutiendo <risa> eso, vamos a tratar de llegar ante el juez, vamos, vamos a, a llevar el caso ante el juez. Estoy de acuerdo. Y ese día el juez, claro, tú pondrás tu posición, yo la mía, eh, Luis Label, y en su momento con la prueba, ahí vendrá un proceso decisional. Así que... Cuando la gente empieza, gente que normalmente en otro momento hubiera hablado de política, ya no, habla. no hablan. Yo creo que es en parte una idea de que, de que no ha servido para mucho la conversación entre nosotros porque ya está agotada realmente. Y en segundo lugar, con respecto a las próximas elecciones, hay también otro problema. 
Y es que en el caso del independentismo, yo no tengo ese problema porque para mí y para los independentistas en general, ir a votar el día de las elecciones es ir a hacer una afirmación por la independencia y hacer una exigencia y hacer una respuesta colectiva a una situación eh, de, de humillación. Voto y, ideológico. Y, exacto. Que eso no lo... Y yo ahí veo un gran entusiasmo. Pero, para la mayor parte de la gente en Puerto Rico, esta idea de si el gobernador va a ser Batia o va a ser Doña Wanda, es decir, estamos escogiendo quién va a ser el ayudante de la señora de la Junta. ¿Cómo se llama la, 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 la señora Yaresco. Yaresco. Eso es lo que vamos a... O sea, que también hay una sensación... Ahí tú has dado un punto. De que no importa, porque después de todo, independientemente de las buenas o malas ideas que pueda tener Doña Wanda o que pueda tener Eduardo, a la hora de la hora, entre... Ah, espérate, van a ser los ayudantes de la Yaresco. Y entonces, una vez que sean ayudantes de la Yaresco, tendrán entonces la Yaresco que ir a pedirle permiso a la juez Taylor Swain. Sí. <ríe> Para colmo de cuento, donde quien está representando al gobierno de Puerto Rico en ese pleito no es el gobierno de Puerto Rico, es la Junta. Es la junta. Así que yo creo que toda esa sensación agudiza la sensación de impotencia, la rabia, la frustración, y por lo tanto se vuelve un tema realmente tan frustrante tan casi indignante si uno lo piensa mucho y yo creo que eso ha hecho que el tema haya perdido eh, intensidad eh, y la gente una manera de bregar con ese problema, una manera eh, ni hablemos de eso ni hablemos de eso porque no, no tiene mayor consecuencia yo creo que sí la tiene pero puedo entender cómo haya quien se sienta ya tan frustrado tan cansado el asunto que acaba diciendo casi que en el fondo no importa Mira, yo, yo creo que Fernando ha dado en el clavo en, en, en ese último pedazo de su turno en, en cuál es el problema de motivar a la gente con este proceso electoral que es que la gente cree que con la cuestión de la Junta con la cuestión de Sánchez Valle con la cuestión de Trump negándonos los fondos aquí no hay mucho que el gobierno que venga puede hacer o quiera hacer y creo que gran parte de la responsabilidad de eso lo ha tenido este gobierno completo, ¿no? si es el de Rick o el de Wanda o el de Rivera Chacho, porque cuando ha tenido las oportunidades de enfrentarse a la Junta, ha pasado con ficha. Cuando de verdad ha podido tratar de trancar el bolo y entonces ver a dónde pica la bola, este ha decidido no hacerlo. Y pienso, por ejemplo, en el proyecto que se aprobó en el Senado, irónicamente en el Senado que preside Tomás Rivera Chats, para negarle eh, los fondos a la Junta, que, que era el senador Dalmao, en la Cámara nunca quisieron hacer nada. De igual manera, eh, en una cosa tan común o tan inmediata como ahora, yo introduje una enmienda al proyecto este de supuestamente mantener la industria de los gallos para que las autoridades puertorriqueñas eh, de ley y orden se negaran a colaborar sí, en, eh, en, en, en las investigaciones criminales o los procesamientos criminales que hubieran a nivel federal, lo aprobaron en la Cámara en el Senado lo objetaron y en el Comité de Conferencia lo desmantelaron. O sea, cuando ha habido aquí oportunidades para tratar de, de verdad eh, hacer valer la capacidad, la representatividad, la autoridad moral de los organismos electos por el pueblo de Puerto Rico, desgraciadamente la abrumadora mayoría de las veces, para no decir todas, en este cuatrillo con la Junta de Control Fiscal allí, con Donald Trump negándonos los fondos, el gobierno de Puerto Rico ha decidido a la buena o a la mala allanarse. 
cuando por ejemplo la, la delegación popular en Cámara y Senado con otros alcaldes del Partido Popular decidieron impugnar unas facultades constitucionales, o sea, impugnar constitucionalmente la ley promesa los primeros que se pusieron eh, eh, cuando erradicamos nosotros nuestros recursos fueron nada más y nada menos que el gobierno, el presidente del Senado y el presidente de la Cámara eh, o sea, aquí ha habido una oportunidad para de verdad marcar unas una, este, líneas de resistencia no decir que estoy en contra de la ley 80, no decir que si el bono de Navidad y ver, y entonces entrar en un proceso de diálogo ahí a ver si aparecen los chavos o no, sino en una serie de, de asuntos puntuales. Y uno de ellos, pienso, fue el, 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 del, el de los fondos de la Junta de Control Fiscal, el de negárselo que se formara una controversia que hubiese tenido que llegar a tribunales y hubiésemos tenido que hacer este lo que hubiese, lo que, hubiese que hacerse. Este gobierno, esta asamblea legislativa, ha decidido la mayoría de las veces eh, allanarse. El acuerdo de Cofina, la asamblea legislativa lo avaló sin vista, sin discusión, sin debate en los hemiciclos. El último día de sesión, como el que se quita una media y la tira a, a la ropa sucia. Entonces, ese es el, eso yo creo que ha llevado a un sector del país a decir... Pff, quienes estén, quienes ganemos, quienes vayamos a votar en la primaria o en la elección general, a la larga quienes tienen el control son la Junta de Control Fiscal y el gobierno de Donald Trump. Y eso yo creo que es lo que un poco ha aguantado el activismo, la militancia frente a otros ciclos electorales que hemos visto en este. El reto de los que estamos apostando al proceso electoral todavía va a ser revertir esa tendencia y decir sí, el voto y la gente que se seleccione en noviembre del año que viene importa para algo en la coyuntura difícil que vive Puerto Rico. Ese es el reto. Sí, ese cuadro, ese cuadro al independentismo lo ha motivado. Porque después de todo representa de una manera un poco el cumplimiento de un pronóstico. O sea, yo le he dicho mil veces, el, 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 se lo decía el otro día a un vecino, oye, tú tienes derecho a estar indignado, tienes derecho a estar preocupado, tienes derecho a estar incluso asustado, a lo que no tienes derecho es a estar sorprendido. Porque esto era un verlo venir. Todo esto que ha pasado Llegó. aquí no ha habido nada que no haya sido previsto que iba a pasar según el modelo, se iba agotando en lo económico, en lo político, en lo social. Y por lo tanto, para el independentismo... Bueno, algunos amigos míos, back to differ. Sí, claro, me imagino. Pero para, para, el, para el independentismo, por lo tanto, estos son las señales de los tiempos. Las señales de los tiempos. Llegó lo que, lo que predijeron. ¿Por Porque era correcto el análisis. Era correcto el análisis. Ahora falta que se deriven las conclusiones correspondientes. Pero para el independentismo, por lo tanto, esto es un momento donde ya no hay que entrar en ninguna explicación de por qué es malo que los americanos manden a Puerto Rico. Tú tienes que explicarlo, porque eso ya está, está en escena. Está en escena. Eh, ya no, así es que para nosotros esto es... El, el, el gran reto es cómo convertir esto realmente, politizarlo en el mejor sentido de la palabra, es decir, convertirlo en acción política y que la energía no se disipe con la frustración o que la energía no se... o oh, bendito, y en algunos casos, desgraciadamente, hay quien se monta en un avión y se va. Sí, ya, miles. Por eso. Miles. Así es que, pero otra vez, están... La factura histórica se está pasando, se está pasando la factura histórica y hay mucha gente que, que, que no encuentran manera de encarar la realidad y el, y, y el bajar el diapasón del debate político es una posible manifestación de, de eso. Es una, de, a decirlo de otra manera, 
es una manifestación también de la agudización de la enajenación agudización de la enajenación no hablemos de política, ese mundo sí, sí, no existe sí, o, sí. o como lo que hay ahí sí, son sí. malas noticias ni hablemos de sí, eso sí. O no se resuelve nada Voy a oír. Claro, yo tengo claro. un amigo mío que me dijo eso un buen abogado, excelente amigo me dijo, yo hace como un año oigo FM música clásica no me hables nada, yo no quiero saber que yo estoy en Puerto Rico, yo hago mi trabajo doy unos servicios legales, me pagan no me hable de más nada eso es lo que toca decir ese se fue por en ajusta por, por encima de los gandules ese se fue del escenario y está aquí, y trabaja, y es buena persona y te hace mucho dinero pero no está en Puerto Rico o sea, yo, yo, yo llevo tiempo en, la, en mi colectividad, dice que tenemos que ir a pausa diciendo que nuestro adversario más grande no es los candidatos que para tirar el PIB o los candidatos que para tirar el PNP o Victoria Ciudadana, nuestro adversario más grande en este proceso es la apatía de la gente que tenemos que darle una pertinencia de por qué salir a votar en la primaria de junio, pero más importante en la elección de noviembre, de verdad va a tener una consecuencia en la vida de los puertorriqueños tenemos aquí una pausa amigos, 7 menos cuarto Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Beneficiario de Medicare, no sacrifiques tu salud por esas tarjetas que te dan otros planes. A lo mejor te están quitando beneficios para hacer esos pagos. Chequea bien, no dejes que te confundan. Con Triple S Advantage tienes una gran red más beneficios completos. Lo que ahorras, lo gastas en lo que tú quieras comprar y pagar. No pierdas los servicios que necesitas para cuidar tu salud. Oriéntate. Llama hoy mismo al 1-833-771-7111, lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m. En la calle Loíza en Punta Las Marías se encuentra el restaurante Mar del Caribe. Con un ambiente acogedor y cómodas facilidades, nuestro sabroso menú consta de mariscos, comida criolla e internacional. Pruebe nuestro delicioso mopongo de yuca relleno de churrasco. Restaurante Mar del Caribe, la casa de la paella, $17.95 por persona. Amplio salón de actividades para su fiesta navideña familiar o corporativa. Ofrecemos Vale Parking Gratis, Restaurante Mar del Caribe, Calle Loiza, Punta Las Marías, 787-545-5025. millones de autos en Puerto Rico, algunos de ellos con desperfectos. Autocontrol, tu carro, tu carro. Tu mundo. Lunes a viernes a las 11 de la mañana por Radio Paz 810 AM. Dale una vuelta al mundo los viernes a las 2 de la tarde y repasa las noticias y acontecimientos más relevantes en la compañía de Reinaldo Rollo, el ingeniero Jorge A. García, los sucesos que trascienden límites territoriales y sus protagonistas son objeto de discusión y análisis de nuestro panel. Para ampliar la perspectiva noticiosa de nuestra audiencia, emprende una vuelta al mundo. Cada viernes, comenzando a las 2 de la tarde por... América en Misión, el Evangelio es Alegría, rumbo al lanzamiento internacional del Sexto Congreso Americano Misionero Camp 6, domingo 16 de febrero del 2020, en la Basílica Nuestra Señora de la Guadalupe, en Ciudad México, desde las 10 de la mañana. La Iglesia Peregrinante es misionera por su naturaleza. Domingo 16 de febrero del 2020, en la Basílica Nuestra Señora de Guadalupe, transmisión por la web y redes sociales del Camp 6 Puerto Rico 2023. 
Y ahora continúa Fuego Cruzado. Amigos, amigas, estamos aquí durante la pausa hablando de temas que tienen que ver con la política, entre ellos Victoria Ciudadana. Y, y yo voy a dar un brinco <ríe> para atrás, pa, pa, como decía Mao Zedong, para caminar para el frente. En el verano, y lo he dicho varias veces y lo repito, gracias a mi querida esposa que me jaló por la oreja para ir a la marcha de julio, fue julio, la marcha grandota. Julio, julio, fueron julio, julio, sí, julio. Expreso, al expreso. Al expreso. Sí. Y yo estuve en la de que el Navy se fuera de, de Vieque, que me invitó Carlos Galliza y yo fui. Y en el 2000. En el 2000, pues esta era cuatro veces más grande. Y aquella era la más grande que yo había visto en mi vida en la historia de Puerto Rico. Esta era cuatro veces más grande. Por tanto, obviamente hay un factor nuevo de reto al sistema que yo estuve allí, lo, lo presencié hasta que a las dos y media llovió como si fuera una tormenta para que todo el mundo se fuera para su casa. Eh, yo vi una masa humana que ahí había un nuevo partido que si a, esa gente hubiera votado por un lado, podían haber, haber hasta ganado las elecciones. Ahora, eso significa la algo... ¿Las quieren ganar? Esa es la cosa. Yo no sé si las Eso significa ganar. algo, porque yo oigo muchos analistas y, y gente en la radio decir... Porque después del julio del 19, eh, Puerto Rico es diferente. ¿Es diferente o eso fue un tiro en la noche, una expresión anti-Roselló que la estimamos y las la consideramos válidas y después no pasó nada? Y volvemos a las tres, cuatro tribus. Compañero. Yo escribí un artículo sobre eso hace un tiempo eh, y diciendo que la, la buena noticia era que pronto sabríamos. Eh, eh, claro, estas cosas son complejas, ¿verdad? Eh, y, y ahí había de todo, y, y ahí Uy, había tú. cosas que venían de antes, ahí había, eh, ahí había elementos de, de, de la mayor seriedad, había elementos pachangueros también, de todo, como pasan estas cosas. Eh, pero sin duda alguna, los números fueron tan dramáticos, ¿verdad? El, la amplitud del apoyo eh, fue tan dramática, pero ahora digo yo, en un país que lleva 13 años de contracción económica continua, corrida. Llevamos 13 años, que con la excepción de un momento excéntrico en el año 12, todas las, eh, todos los trimestres económicos la, la, la economía se contrae. Y aquello fue los fondos barras. Entonces, súmale a eso los líos de la corrupción, súmale la sensación, la, 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 las penas familiares por lo que se han tenido que ir, las dificultades económicas. De momento sale aquel chat con aquella cosa que era moralmente ofensiva. Y ahí explota. Y entonces ahí explota. Eh, después de eso, eh, eh, va a ocurrir algo... Miren Estados Unidos. El presidente Trump nunca ha habido, nunca ha habido en Estados Unidos, por lo menos en, en, en tiempos modernos, un presidente a quien una porción mayor de la población no quisiera donde le ve los pies verle la cabeza. Eh. ¿Cuántas marchas ha habido en Estados Unidos contra Trump? Ninguna. Ninguna, ¿verdad? Eh, ¿Cuáles son las predicciones de los que saben? Que pueda estar ganando. Salvo un milagro, probablemente. Que está Trump, en pelea. Que probablemente Trump gane. Eh, ¿ah? Bueno, 
Pues, ¿qué quiere decir eso? Aquí. Que tú puedes tener un enorme nivel de descontento y no ser en un momento dado capaz de que ese descontento se manifieste a través de las estructuras políticas de una forma eficaz. En España, ¿cuánto tiempo tuvo que pasar hasta que el descontento con el bipartidismo español de PP y Partido Socialista Obrero Español se convirtiera en la aparición de nuevos partidos exitosos. Tomó mucho tiempo, hubo un tiempo que la gente decía, pero ¿cómo es posible que con tanto descontento siga la gente a la hora de votar votando por los mismos? Sí, o sea sí. que hay, aquí hay muchas fuerzas que se encuentran, ¿verdad? <coughs> pero vivimos tiempos nuevos y por lo tanto habrá que ver cómo se comporta esa gente. Ahora, de que hay muchísima gente, cientos y cientos y cientos de miles de personas en Puerto Rico profundamente descontentas, eso es, no cabe, la más, no cabe eso la más mínima duda, ¿verdad? Eh, ¿Qué forma política tome la expresión de ese descontento? ¿Cuánto de eso se convierta en abstención electoral? Eh, está, está por verse también. Eh, pero, pero no hay duda de que ese es el gran reto. El gran reto es que la política tenga alguna pertinencia, que la gente sienta que hay una utilidad ahí, pues. en, en la expresión de ese voto, que ese voto es una expresión que tiene que tener contundencia, que hay que asegurarse que sirva para algo. Eh, así que estamos, estamos en tiempos nuevos, estamos en tiempos nuevos, para mí, optimistas, naturalmente. Lo, lo, lo que va a definir este ciclo electoral es precisamente eso último que ha dicho Fernando. ¿Qué políticos qué ideas, qué movimientos o qué partidos logran darle a la ciudadanía un sentido de pertinencia en ir a apoyarlos. Quienes no logren eso, en un momento de que, que yo siento, quizás estoy exagerando la nota, pero pienso que no, que hay una apatía enorme con el proceso político, es lo que está servido sobre la mesa como, va, como la gran confrontación o la gran tribulación de este proceso electoral. Quienes logren o quienes intentemos y logremos desde las distintas trincheras políticas darle un sentido de pertinencia a uno ese martes en noviembre, levantarse por la mañana, tomarse el buche de café, darse el duchazo, vestirse e ir a votar con la familia, los que logren darle pertinencia a ese acto tendrán, me parece a mí, un rédito electoral positivo y podrán convocar a hacer algo, que sea estar con la Junta, estar frente a la Junta, pero eh, pero no puede ser eh, desentendernos de eso. El que, el que quiera hablar del paisaje y las montañas y lo bonito que son los flamboyanes cuando están todos colorados o, eh, o el azul del cielo o lo que sea, pues yo creo que ese se va a ir por el chorro para abajo. Aquí lo, lo importante va a ser quién le insufla a, a la ciudadanía un sentido de pertinencia para decir, no, yo me voy a inmiscuir en esa discusión no, yo me voy a involucrar en la campaña de X o Y candidato o de X o Y partido, y sí yo voy a ir a participar y voy a sacar los míos a votar eh, en X en el proceso electoral de noviembre, si eso no se da, pues vamos a tener el peor adversario de todos que va a ser la apatía y, y el convencimiento de muchos en Puerto Rico que lo que se haga ese primer martes de noviembre el año que viene realmente no tiene consecuencias ese es el gran reto que tenemos que enfrentar yo de verdad no sé cómo interpretar porque yo no conozco a un puertorriqueño yo conozco desde los fascistas más de derecha hasta izquierdistas, etcétera y todos son mis hermanos y hermanas no tengo problema, ahora yo no conozco a nadie en el espectro político de Puerto Rico que esté contento con el status quo. No hay uno, una, una persona. Nadie. 
ni los de, ni de los superbanqueros, ¿sabes? No, hoy me decía uno, de 11 bancos quedan 3. Así que hasta ese mundo se ha ido colapsando. Sí. Ese descontento, esa falta de esperanza para el futuro, afecta a las elecciones. Pues yo no sé, o sea, no, no, no puedo calibrar ese, ese enojo que fue la marcha esa de julio, esa, esa masa que quería hacer que pasara algo. ¿Pasará algo o sencillamente se quedan en sus casas, no voten, ya no vale la pena, la que manda aquí es la Yaresco? Eh, no sé. Ahora, que son tiempos tormentosos, de eso no hay duda. Aquí hay un factor que nunca había habido antes, es el colapso de un país en el sentido económico y la desesperanza de un pueblo con el status quo. Así que esa fuerza como un volcán, si tú puedes canalizarla a una dirección, Partido Popular, Partido Nuevo, Partido Independentista, el que sea. Eso, eso es una fuerza. Cuando ese volcán estalle, eh, se lleva a lo que esté por medio. ¿Pasará antes de noviembre del año que viene? No sé. Para que eso tú tienes que sumarle un, y, y con esto acabo, tienes que sumarle un segundo piso, que es el segundo piso de que la gente piensa de que hay un estamento en toda la política puertorriqueña que lo que hace es aprovecharse de esta coyuntura para favorecerse a sí mismo, favorecerse a sus parientes, a sus dolientes y a, y a figuras allegadas. Y eso es lo que yo creo que en cierta medida eh, crea un escenario, como dice, de tormenta perfecta, de que la gente esté recelosa de involucrarse quien pueda romper con eso en ambos niveles, el status quo como tú le dices, pero el otro status quo que es el status quo de tú sabes yo cojo las guaguas de la campaña y las pongo en la nómina de fortaleza, yo cojo a los míos y los protejo, quien pueda romper romper con eso pues tendrá una posibilidad de convocar a alguien en este país señores, tenemos que irnos, mañana será otro día, estaremos aquí con Néstor Duprey Salgado y la compañera eh, María de Lourdes. María de Lourdes Guzmán. Pensé un privilegio haber estado con ustedes, gracias. Como siempre, muchas gracias. Fernando, como siempre, un privilegio. Esta emisora y sus anunciantes no se solidarizan necesariamente con las expresiones vertidas en el programa que acaban de escuchar. Radio Paz.